0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 84, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y ya
0: sabéis que nos podéis leer ambos en Twitter, aquí el caballero es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. La semana pasada íbamos a hacer uh, un programa y, bueno, pues teníamos eh, los temas y tal y cuando íbamos a darle a grabar, pues yo me di cuenta de repente que la tecnología había decidido que no. Y después de, pues yo te diría, casi medio día peleando con la informática, conseguimos arreglarlo y en el proceso decimos cambiar un poco el, el tema del programa de hoy porque eh, supongo que estos días sabréis que con el tema del confinamiento y tal y como supongo que en el fondo todos nos aburrimos un poquito... Eh, han salido muchos eh, rankings de quarterbacks Ha hecho todo el mundo el suyo Señor Ball hizo el suyo, yo hice el mío Ha dado para muchos debates, muchos loles Muchos muchos tampoco, pero algún que otro insulto Que nunca está de más Y entonces nosotros decimos Oye, podríamos, ya que hay muy, po muy pocos temas de actualidad Podríamos grabar mm, haciendo un ranking Pero lo de hablar de los quarterbacks de Hacer un ranking de quarterbacks Es lo que ha hecho todo el mundo Y como nosotros somos muchas cosas Pero no somos como todo el mundo Es aseguro que no eh, y aquí el amigo tenía una idea hacía tiempo que me la comentó, la verdad es que me pareció bastante buena Que era hacer un ranking de Head Coaches de la NFL Ojo aquí, vamos a puntualizar una cosa importante eh, Cuando hablamos de, esta, de estos entrenadores vamos a hablar de su faceta como Head Coach ¿Por qué digo eso? Porque si hay alguno que también es General Manager y es muy bueno o muy malo en su puesto O hay alguno que tiene una uh, faceta... Eh, ofensiva muy destacada, pero defensivamente su equipo no va tan bien, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a intentar valorarle en eh, su eh, capacidad de eh, gestor de grupos, podríamos decir, ¿te parece? ¿Correcto?
1: Uh, sí, pero yo al final es el resultado final, es decir, es eh, si eres un incompetente en ataque, pero te sabes rodear muy bien de coordinadores muy buenos y sabes en quién tienes que delegar, pues el resultado es que puedes ser bueno Quiero decir, entonces a mí al final esto es, es lo importante sin embargo, si tu resultado final es que tú eres un incompetente en defensa y encima eh, no consigues que tus coordinadores que llevan la defensa lo hagan bien, pues la responsabilidad también es tuya, yo así lo veo
0: entonces, ¿cómo hemos hecho esta lista? Bueno, aparte de que hicimos cada uno la suya y luego las, pone, las pusimos en común, es que, eh, por cierto, es muy curioso el hecho de que más o menos en líneas generales estamos bastante de acuerdo sin haber visto el uno la lista del otro antes. Es muy, me parece muy curioso. Eh, lo hemos dividido en tres grandes grupos. El primero sería los buenos, aquellos que todos tenemos más o menos claro eh, que pondríamos más arriba o más abajo, pero tenemos claro que es el, el grupo principal, por así decirlo. Luego está un pequeño grupo que es eh, los no sé yo. Y luego finalmente hay otro grupo que sería eh, los jaja, lol y los faltan datos. Aquí sería un poco una mezcla porque, por ejemplo... Hay alguno de los eh, de los eh, Head Coach novatos que van a debutar este año como Head Coach. Están evidentemente en este grupo, porque nos faltan datos para saber. Y luego están pues eso, los Jaja LOL, que yo creo que el nombre de la categoría se explica por sí sola.
1: Eh... Yo de todas formas yo haría una puntualización. No es, que, no es que los hayamos dividido en estos tres grupos porque sí. Es que hemos hecho las valoraciones, hemos hecho cuentas, hemos hecho tal... Y después de hacer todo nos salía un primer grupo.
0: Has, has hecho, ¿eh? O sea, el mérito es tuyo, que quede claro que yo con esto de mates yo soy un, un, un soy un zote. Yo solo sé criticar vale. a Matt Ryan.
1: Vale, pero a ver, una cosa. Esto es cero científico Esto es hacer el cuñado y luego sumarlo más o menos las puntuaciones que hemos hecho con si fueran picas de las para... Esto no son estadísticas chinas. Esto es hacer el cuñado. Y una vez hecho el cuñado nos salía eso. Un primer grupo, un agujero, un abismo... Después las de un segundo grupo, otro abismo y luego las puntuaciones de un tercer grupo. O sea, es, se habían agrupado en, en tres franjas de forma vamos a decir, natural. Es curioso, ¿no? Sí. Y sí, sí. bueno, yo, yo empezaría por el último.
0: ¿Quieres hacerlo al revés entonces?
1: Sí, joder, me cago, Así se ha hecho toda la vida.
0: Ah, perdón, perdón. Vale, pues eh, eh, en el ranking de Head Coaches, el número 32, es uh, Adam Gase, también conocido más cariñosamente en este podcast como Julio Alberto, el Head Coach de los New York Jets. Uh, yo creo que aquí vamos vamos a estar, mm, no te diré todos de acuerdo, pero casi casi. ¿eh?
1: Sí, bueno, es pues que tampoco hay que darle muchas vueltas. ¿eh? Es un poco como vamos fuera de antena que al final es, vamos, Julio Alberto, hay algo que decir de Julio Alberto, sí, que era amigo de Maradona, y parece que lo sigue siendo. Ah, me parece muy bien, es un destre, pasemos a la siguiente. Es que, no, es que, es, es que está, está tan visto ya Julio Alberto.
0: Para estas cosas, eh, cuando, cuando me llegue cuando me encargue en Amazon el nuevo soporte micro, porque esto no os lo he contado, el viernes nos petó el software, se me rompió el soporte del micro todo a la vez, voy a pedir también una maza, como la de los jueces, y cuando hagamos este tipo de cosas, daré dos golpes en la mesa, en plan, no tengo más preguntas, su señorita, para adelante, y ya está. ¿Su y... señorita? Su señorita, sí, es, es una coña de un programa de radio que hay aquí en, en, en Raku, nada, su señorita. Eh, por cierto, eh, iba a decir algo sobre, uh, sí, sobre Adam Gates, solo me sale Julio Alberto, pasa con, con Antonio Flores igual, cabrón, culpa tuya. Con Adam Gates, eh, a mí me da un poco eh, la sensación de que este año podría acabar de cargarse él solito a Sam Darnold, pero bueno. Chau, eso, pues
1: esa, esa sensación la tenemos todos. Eso
0: quizás es un debate que da para más largo, para otro día, pero vamos, me da mucho, mucho miedo. Es una película que ya hemos visto antes muchas veces con otros muchos quarterbacks y que me da a mí que se va a repetir esta vez, pero bueno. ¿Te parece que pasemos al 31?
1: Pasemos
0: al 31. El 31 eh, sería uno de los que entran en esta categoría de los faltan datos. Eh, lo hemos, hemos eh, considerado que el número 31 es Joe Judge. Joe Judge cuesta decirlo, eh. Joe Judge. Ahora el eh, nuevo head coach de los New York Giants, que ya sabéis que hasta hace unos meses era eh, coordinador de special teams. Lo digo bien?
1: Eh, lo dices bien.
0: De los New England Patriots, pero además era algo más, ¿verdad?
1: hasta de, de, de esto lo diré de receptores. De
0: ah, eso, eso es, eso es. Uh, la verdad es que desde que llegó a los Giants, al menos sobre el papel, evidentemente no se ha jugado todavía ni un solo down pero sobre el papel parece un entrenador bastante sensato. Las cosas que ha ido diciendo pues me han parecido muy correctas. El draft también me pareció un draft bastante correcto. Así que, como, como el nombre de la categoría indica, nos faltan datos. Porque es que este señor nunca ha sido head coach. Es que no ha sido nunca, aparte de coordinador de special teams, no ha sido nunca ni coordinador de ataque ni defensa. Con lo cual, no sabemos muy bien qué esperar no de él.
1: Eh... El problema que tiene Yubiachi, el motivo por el que está, por lo menos para mí, por detrás de otros, a pesar de que se está mostrando como un tío aparentemente serio, luego a lo mejor es competente o es incompetente, pero se está mostrando como un tío serio, es que si, Adamo, si hacemos una lista por orden alfabético de coordinadores de equipos especiales que con, con eso como, como baje principal... Que hayan llegado a triunfar en la NFL, por orden alfabético sería Harbaugh, John. Muchas gracias.
0: Y <risa> ya está, ¿no? se acabó.
1: Claro, entonces dice: No, ha habido un ha habido un caso. Vale, estamos un poco también en, en lo mismo que, como hemos comentado, o que comentábamos sobre esto de desarrollar al cuarter, vale, oh, es que solo se ha hecho dos veces lo de desarrollar al, al quarterback teniéndolo sentado años digo bueno, vale, sí, pero se ha hecho dos veces con 100% de de acierto, ¿no? Entonces, si sí, sí, es una táctica que se ha utilizado apenas nunca, pero siempre que se ha hecho ha funcionado, pues bueno, pues esto ya veremos. A lo mejor resulta que los de equipos especiales dominan defensa y dominan ataque y les sirve para de hombre orquesta <coughs> ya veremos, de entrada se hace raro y por eso está un poquito por detrás y porque aparte eh, tiene, una, tiene una cosa que es que es una persona que ha sido especiales en Alabama y coordinador de equipos especiales en Patriots ¿no? Entonces ha estado rodeado de ¿cómo lo diríamos? ¿estructura? Ha estado... no, no yo iba, estaba pensando que había estado con Aníbal Lecter y Darth ah. Vader básicamente <risa> entonces tampoco, tampoco descartemos que haya, haya puesto el ojo y haya aprendido o sea, es, eh, es un tío que tiene incógnitas pero que parte por como se está mostrando y parte por, por dentro de todas esas incógnitas si te van a coger un tío que haya sido de equipos especiales que sea el de Patriots de este, de este último año
0: Además, hay una cosa que creo que lo comenté en Twitter cuando lo contrataron y es que los entrenadores de equipos especiales suelen ser entrenadores que necesitan trabajar mucho, ser capaces de trabajar mucho sobre la marcha, coger un poco, entre muchas comillas, lo que el resto no quiere para intentar hacer una unidad competente, etcétera. Con lo cual, eh, es un poco lo que tú decías ahora de hombre, hombre orquesta, ¿no? Igual sí, igual es capaz de coger el roster y de ser capaz de evaluar talento, etcétera. Pero claro, eh, a priori el salto tú lo ves sobre el papel y es muy gordo. Es Hombre, muy gordo.
1: Ha hecho, ha hecho dos movimientos. Hay un movimiento que a mí me gusta, que tú lo vas a odiar, pero a mí me gusta, que es el coordinador ofensivo que he cogido.
0: Y no, no, no. no. Es... El Jason Garrett no, no es que lo odie. O sea, como coordinador no me parece mal. Y de hecho, como head coach, yo en Dallas me harté de defenderle.
1: Pues a mí, el, a mí el hecho de coger a un tío como Garrett, que se ha tirado eh, media vida en los Cowboys de Head Coach, tenerlo como coordinador ofensivo barra, eh, señor con experiencia dirigiendo un circo, para que me dé consejos cómo se, cómo se dirige en un circo, porque los Giants son el circo número dos de la NFL,
0: Claro, si, si quieres contratar a alguien con experiencia en circos NFL y Jason Garrett es tu hombre.
1: Entonces, eh, es un movimiento que a mí me gusta. Me gusta muchísimo más que el movimiento de que el coordinador defensivo. Que ese sí que me resulta sospechosísimo. O sea, el tío que era el coordinador defensivo de los Dolphins el año pasado. Que ha sido eh, coordinador en los Packers, que ya sabemos lo que opino de la defensa de Packers. Um, yeah. Yeah. es que es un tío que ha estado con él en Patriots y tal, pero, pero bueno, Patrick Graham se llama, pero bueno, ya veremos cómo ya veremos cómo va pero bueno, ¿pasamos al siguiente?
0: Sí, el siguiente que a, a mi gusto está muy, muy arriba, pero bueno, es lo que es es mi amigo Bill O'Brien ya sabéis todos, head coach y general manager brillantísimo, general manager de los uh, Houston Texans está el número 30 quizá porque los que están por delante, uno es mm, eh, peor menos sobre el papel y el otro pues lo que decíamos ahora no, no tenemos datos para analizarle pero ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no está el 32? ¿a ti te parece realmente Adam Gates peor como head coach que Bill Brian?
1: sí, 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 o sea, a mí Adam Gates me parece el Superman 4 de los de los entrenadores me de parece un desastre de los
0: Estoy, estoy, sí. estoy teniendo un, deja, un déjà vu. Esta conversación creo que ya la hemos tenido, pero Superman 4 es la de Terry Pryor. Eh, la de Terry Pryor. ¿La de Richard Pryor?
1: No, es el Superman 3. Superman ah. 4 eh, ah, el es, es que la no rusa. Es eh, no exactamente. Bueno, bien, con,
0: sí. comunista, ¿no? El Superman rojo, no sé cómo lo llaman. Pues, uh, el,
1: el hombre rico. Pero, pero bueno, es que cuanto mantesla, si la olvidas, tienes suerte. Olvídala. Eso vale. eso no ha pasado. O sea, vale. eso es, está échala al cajón de la última temporada de Juego de Tronos ahí. ¡Pum! Eso no ha pasado. No ¿Como,
0: como el trade no, de, sí. de André Hopkins?
1: ¿Qué trade de André Hopkins?
0: No sé. En mi mente no ha pasado. No sé de qué no sé hablamos.
1: Exactamente. Esa es la actitud. Vale. Eh, en, y, sé. en este en este caso, ¿no? Vilo, Brian, lo que tiene es un, una cosa fascinante no y es que es Tan horrendo como entrenador como lo es como general manager. Bueno, ¿no? Entonces, es, un
0: tío, es un tío coherente.
1: Es, sí, no, no, es, es consistente. Es de malo resultados. en todos. O sea, es, eh, realmente es que si sumaras, si hiciéramos una lista conjunta de, de, de puestos sumando de lo que es todo el equipo head coach y general managers, eh, Bill O'Brien desempeñando de las funciones de 32 equipos quedaría el 37, es impresionante
0: y además yo tengo la teoría eh, viendo a los Texans de forma habitual como lo hago que eh, en ataque no parece más malo porque tiene el quarterback que tiene
1: sí, no, no, el quarterback a mí me encanta el quarterback que
0: tenéis pero... Le salva, le salva muchas papeletas, muchísimas.
1: Bueno, hasta cierto punto está haciendo por Bill O'Brien lo que hacía Aaron Rodgers por Mike McCarthy.
0: Pues, 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 pues sí, pues vendría a ser. A ver, el número 29, eh, Kevin Stefanski que ya sabéis que hasta hace unos meses era coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings y que ha sido nombrado el, el nuevo, el último entrenador eh, en jefe de los Cleveland Browns. Que... También es un caso parecido al de Joe Judge. En principio, evidentemente, no le podemos juzgar deportivamente, aunque en este caso sí tenemos eh, su experiencia como coordinador ofensivo, como ahora decía. Pero eh, es un tipo que, la verdad, es que lo que ha dicho y lo que ha hecho hasta hasta ahora, pues, pues oye, no me parece mal. ¿no? Sí, exacto, todo bien. A ver, que, que luego, o sea, el hecho de que haga declaraciones sensatas y que de, tome decisiones sensatas en la offseason, no te asegura nada luego, pero... Sí que es verdad que todos tenemos en la cabeza casos en los que han contratado un equipo contratado un head coach y desde la primera rueda de prensa dices, no, no, no vamos bien. O sea, que lo ves, que está diciendo las cosas y dices, madre de Dios. Y este caso no es uno de esos. Y además yo creo que en Cleveland la verdad es que me alegraría por ellos porque ya les, ya les toca tener un head coach primero con, con, con las ideas claras, que sepa hacer su trabajo, que sea un poco serio... Y yo creo que esta vez sí uh, puede que hayan acertado Porque claro, vienen de lo que vienen
1: yo A, a mí me transmite la sensación de ser un tío serio Pero a diferencia de... Y de hecho está por encima para mí de Joe Yats por Porque no podemos a Joe Jax realmente Viniendo de donde vienen los, los equipos especiales no y, el, y lo que ha hecho Stefanski en, en ataque con, con los Vikings Está muy bien está Muy bien sin embargo, fíjate en esto curioso, sin embargo, como grupo y sus decisiones posteriores, igual que alabábamos lo que ha hecho Joe Judge en los Giants, a ver mucho más sospechoso lo, el staff que se ha montado que se ha montado Stefanski, o sea, esto de tener como coordinador defensivo a, a un tío que, al tío que llevaba los cafés en la defensa de, de los Niners eh... Ah. aunque estuvo en una época medio bien de los broncos y tal una buena época, pero no me termina de, de esto, pero sobre todo en ataque
0: el coordinador ofensivo, quiero... ¿no?
1: el coordinador ofensivo, o sea, yo quiero pensar que lo va a llevar Stefanski y que Alex Van Pelt que es el coordinador eh, va a ser el que le lleva los cafés porque Alex Van Pelt era el señor, por ejemplo, que era el entrenador era, perdón, el entrenador de de, de Packers eh, pues bueno, realmente cuando cuando empieza a bajar el rendimiento de Aaron Rodgers, poquito a poquito es cuando lo coge cuando lo coge Van Pelt en el 2014 ¿Eh? cuando dice, tic, 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 poco a poco a poco a poco poco y, y no tiene ninguna ninguna experiencia como coordinador más, más que un año que estuvo de coordinador en los Bills
0: Bueno, en, en, en línea ofensiva han fichado a creo que es a, a Bill Callahan que es un señor que además de tener mucha experiencia con la unidad es un tipo que ha sido head coach eh, los Raiders fue, fue el head coach de esos Raiders que se enfrentaron a los uh, Bucks de John Gruden en el 2001-2002 y es un tipo con cierta experiencia y bastante respetado en la liga. Yo entiendo que este fichaje, más allá de ser un fichaje para entrenar la posición, también es un poco en el sentido de lo que decías antes de Jason Garrett. Puede ser. Pero vamos, el resto Hombre, el pero, rest pero,
1: pero, pero, Callahan ha estado. Callahan sería el número. O sea, realmente las, las funciones de, de Callahan es enterrar de línea ofensiva. O sea, porque estos tienen. Un, un entrenador de perfil ofensivo como es Stefanski un coordinador ofensivo como es Alex Van Pelt que en realidad yo creo que lo que va a ser es el tío que, cuya única función es vamos a intentar desarrollar a perfil y luego tiene un coordinador de, pase, de juego de paso y un coordinador de carrera o sea, Callahan, este Harry Callahan pues estará a ver, yo, yo no creo que tenga galón está. En este,
0: en este staff. Yo, yo lo digo porque más o sea, más que nada porque sobre el papel es el único nombre que lo ves y dices, ah, mira, pues sí, este tío tiene horas de vuelo y tal, es lo único que, bueno, no sé. Francamente, lo que me llama la atención es el, el, el coordinador de juego de pase y de entrenador de receptores, que es Chat o Oshi, -O o no sé nunca cómo se pronuncia. El,
1: el, el hombre con el apellido pijo. O sea.
0: <ríe> que este, este es el que ha alargado de Miami porque su ofensiva era muy complicada, ¿no? Ese mismo, sí. Todo bien, todo correcto. Pues ya está.
1: No sé, a mí, a, a mí en este caso, los que me parece que han hecho el patán son, son los
0: son los dolphins. Sí, sí, pues a mí la verdad es que cuando leí esa noticia mm. fue en plan lol, pero ellos sabrán tú. ¿Te parece que pasemos al 28?
1: Sí, solo una cosa. Bien. A Bill Callahan le he llamado Harry Callahan a propósito, antes de que me empiecen a mandar <risas> mensajes en redes diciendo que no, que eres muy tonto, que se llama Bill.
0: Era una referencia cinéfila. Que aquí hay que sí, estar... Hay. Señores, hay que estar, hay que estar. Este es un podcast para mentes despiertas y luego estoy yo. Pero, coño, hay que estar ahí, hombre.
1: Sí, ya sabes que las opiniones son como los culos. Todo el
0: mundo tiene una. Sí, señor. Uh, el número 28 es uh, Matt Rule, que es el nuevo uh, head coach de los Carolina Panthers después de estar varios años en la Universidad de Baylor. Uh, llega con muy buena fama de ser un tipo capaz de uh, reconstruir o de construir programas de la nada, de levantarlos. Ya lo hice yo antes de fichar para Baylor. Creo que estuvo en la Universidad de Temple y luego eh, la Universidad Tejana en Baylor. Y bueno, este es un caso clarísimo de tipo de nos faltan datos, porque no solo no tiene experiencia como eh, coordinador de ningún tipo en la NFL, sino que no tiene ninguna experiencia en la NFL.
1: Bueno, pero tiene unos resultados en la NSA que... Sí, sí,
0: evidentemente los resultados los están ahí, y, y no, no estoy diciendo... O sea, no me parece mal el fichaje, no lo estoy defenestrando ya de entrada... Pero el hecho es que de momento está el 28. Igual cuando termine la temporada que viene, si hiciéramos otro ranking, estaría el número, no sé, 8. Pues puede ser. Pero a día de hoy, pues, pues, pues no sé. ¿A ti te gusta lo que está haciendo, lo que está diciendo? Un poco como los otros. A mí sí, me parece sensato todo de momento.
1: Yo tengo un problema también. Y es que se ha llevado a su coordinador defensivo de Temple y se ha plantado un coordinador ofensivo de que, que, que tampoco tiene <risa> es que, que no tiene tampoco experiencia ¿no? No, en estar líder
0: ¿no? no, aunque eh, sí que es verdad que el coordinador ofensivo que se ha traído que es eh, Joe Brady, que estuvo en esta temporada pasada en el LSU, es un tipo que viene del uh, coaching triple, así decirlo, de la organización de los Saints, y de hecho en, uh, en LSU, la ofensiva que, que, que implementó estaba básicamente, no diríamos copiada, pero sí sacada de la ofensiva de los de los Saints. Con lo cual, igual eso nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros. Igual. No sí, pero,
1: en lo, eh, pero en los sí, yo imagino que sí, pero lo, hay que tener en cuenta que dos cosas. Una, que en los Saints, este Este hombre era el que le llevaba los cafés, al que le lleva los cafés, al que le lleva los cafés al asistente de Sean Baton. Es decir, será era offensive assistant. Que yo entiendo que eso es Un poco, poco rango ¿no? y estuvo y estuvo dos años o sea yo realmente creo que yo realmente creo que aquí el ataque lo va a llevar que rule y el, y el otro pues le lo llevará los cafés pero sí que noto o sea este yo por ejemplo lo he puesto más arriba porque sus resultados en NCA ahí están pero también me generan muchísimas dudas el, el cuerpo técnico que, que se ha buscado o sea, que lo malo malo está, está en un equipo y en, un, en una zona que no debería tener mucho ruido de fondo y a lo mejor dejan trabajar.
0: El eh, número 27, un viejo amigo de este programa, especialmente tuyo, es Matt Patricia, el head coach de los Detroit Lions. Yo, tú, en, en tu ranking, espérate que lo tengo aquí, ¿dónde lo pusiste a Matt Patricia? Ah, bueno, lo pusiste el 30, tú, en tu lista. Yo lo puse el 26, o sea, no está mal.
1: A ver, a ver, parece el hombre, el hombre que consiguió que las defensas de Belichick apestaran, el hombre que, que está consiguiendo que, con un rendimiento de Matt Stafford acojonante, cuando juega, eh, sacar de partido, pues, eh, pues mira, tío, o sea, tira para Moria y te y pasa el siguiente, es lo que deberían hacer los Lions, y ya están tardando.
0: De momento, esta temporada, al menos por ahora, no. Veremos si luego a media temporada se lo cargan o qué, pero estas, este... no, no, no. No, ¿tú y no crees? Tampoco,
1: y, y... No, quiero decir que tampoco deberían cargarse, cargar a un entrenador a mitad de temporada, a parece una tontería. <ríe> así te lo digo. Si pues el entrenador ya va mal, pues mira, ¿sabes qué? Que siga mal y así escoge mejor en el draft. Sí, pero... ¿Para, qué te, ¿Para qué te sirve echar
0: Pero se sí, hace bien. mucho eso.
1: Ya lo sé, pero me parece una imbecilidad. Ya. <ríe> así que eso. Entonces, y, 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 bueno, este, en este caso, lo de Patricia, pues... Eh, felicidades a los Lions porque están haciendo lo correcto están tienen un proyecto y están aguantando a Patricia mínimo tres años, que es lo que tienen que hacer pero buf o sea, y buf es buf es, o sea, es que y, y la política de fichar hasta hasta los trozos de comida que se le quedan a Belichick entre los dientes uff, también ¿eh?
0: Qué, qué imagen más agradable Ah, el número, número 26 es Anthony Lynn, el actual head coach de Los Angeles Chargers. Tampoco es que tengamos, iba a decir mucho precio, tampoco es justo eso. No es que nos caiga bien o mal. Simplemente es que no nos acaba de gustar, ¿eh, Anthony Lynn? No,
1: esto es muy, esto es muy sencillo, lo de Anthony Lynn. O sea, tú tienes, tú tienes el plantillón salvaje que tienen los Chargers, que tienen un plantillón salvaje. Y tú no puedes ir por el mundo a 105-11. Pero el año anterior hizo 12-4. Sí, me estás contando. O sea, en tres años, con esa plantilla encima, es que cada. Es que, es que. Es que si te digo que tienen que tendrán la, la tercera, la cuarta mejor plantilla de la NFL, como mucho, como muy atrás.
0: Pues posiblemente sí. Y a si, lo, si a lo miramos a nivel, a nivel general de roster, yo creo que podría ser un top 3 de la liga fácilmente.
1: Claro, entonces tú. O sea, no es de recibo que estos resultados O sea, ni, ni remotamente eh, y, eh, y ya está Es tan sencillo como eso, sí, todo muy bien Todo muy bien, todo muy bien Pero realmente como, como head coach Ha sido head coach interino en los Bills Que estuvo día y medio Y lo que ha hecho en los Chargers Y lo siento, pero en los Chargers Yo tengo la sensación de que ese equipo Le pones un head coach de verdad y, 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 y ojo que me lo revientan.
0: El número 25, Doug Marrón, que es el actual head coach de los Jacksonville Jaguars. Y a mí este me parece, la verdad, soso. O sea, ni frío ni calor. O sea, ni, ni es extremadamente malo, pero tampoco es extremadamente bueno. La cosa parecía que empezó muy bien cuando ficharon él y fichó a la momia, ¿cómo se llama? Uh, el general Manager. A Tom Coughlin. Eso es. Tom Coughlin. Y parecía que habían conseguido pues, darle un, un rumbo al equipo y aportar seriedad que le hacía falta y tal. Pero yo creo que Marrón uh, más allá de esa faceta de poner orden, a nivel de XS and outs y a nivel de, de play call, es un tipo muy, muy, muy justito. Muy no,
1: justito. Es, es un tío para hacerte de 5-11 a 9-7, 10-6 y todo va perfecto todos los años. O sea, es, eh, tengo la sensación de que con dos marrones no vas a bajar a, a 4-3 victorias solamente.
0: No, por eso no es, ¿Sí? no es muy, 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 muy malo. No lo es. Pero es justito.
1: Es, es el entrenador que necesitas si quieres quedar segundo o tercero de tu división.
0: Ah, mira bueno está saberlo lo que pasa que claro se, se pone a pelearse con, con Bill O'Brien y... no
1: hombre sí no este Doug Marrones sería un poco una versión en peor del señor con bigote que estaba en los Rams
0: ah de Jeff Fisher vale el señor con bigote estaba no no pillaba una versión en peor de Jeff Fisher sí, sí
1: vale un, un, un señor un poco anticuado gris no que, sí que en realidad tampoco Tampoco es tan, 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 tan malo, pero desde luego no es bueno. El, Sería más o menos esto.
0: El número 24, aquí hay uno de los casos de la lista en los que ambos hemos coincidido en la posición. Es uh, Zach Taylor, el uh, head coach de los Cincinnati Bengals. A mí la verdad es que es un tipo que no me ofrece ningún tipo de garantía. Y los fans de los Bengals están muy emocionados con su pick 1, con Joe Burrow, lo cual lo entiendo, es normal... Pero yo, a mí me, 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 me hace sufrir uh, Borrow por, por, por su staff. Me parece un staff... Eh... Iba a decir muy, muy poco competente, tampoco sería justo decir eso. Pero me parece un staff muy... muy no sé. No sé cómo decirlo.
1: Sí, sospechoso. Sí, eso vale. Es staff, sí. Eso, eso está sospechoso. Y yo casi te diría que yo me arrepiento de no haberle puesto más abajo a este señor.
0: Ya, lo que pasa, yo también lo pensé, lo que pasa es que los que tiene por debajo están por debajo por, por méritos propios.
1: Sí, pero yo, por ejemplo, usábamos a hablar de, de Doc Marrón. Casi que me da más garantía el Doc Marrón que, que este hombre.
0: Quizá porque, no es... porque te da la sensación, si no es así, me corriges, de que sabes qué esperar de Doc Marrón.
1: Sí, puede ser. Y Jack Taylor ser. es
0: como llega también el año pasado con la pátina esta que se ha puesto ahora de moda Con la etiquetita de Gurú Ofensivo Porque viene del uh, Coaching Tree, si es que existe eso, de Sean McBay Porque bueno porque pasó con él, que fue una, una temporada, ¿fue? Sí creo, que sí creo que sí Una temporada Y entonces ya sabemos todos que si estás al lado de Sean McBay por uh, Bluetooth bueno, uh, sabes entrenar Fue,
1: corri, corrijo, que lo voy a Sí, que fue un año entrenador de quarterbacks, pero el año anterior estuvo de a, eh, entrenador asistente de, de receptores.
0: Ah, bueno, pues dos años. No, bueno.
1: entrenar, no entrenador de receptores, ¿eh? entrenador asistente del entrenador de receptores.
0: O sea, el que le coloca los conos antes de los drills eh, de los receptores en los entrenos.
1: Exactamente. Vale. vale. Exactamente. Bueno, pues... Entonces, es sospechoso y está igual Pues yo entiendo que el ataque lo va a llevar él. Que, que el Harry Callahan también de estos, que es lo más sospechoso, de hecho, sospechoso Holandia, que tienen como coordinador ofensivo es el que le lleva a los cafés. De que es entrenador de quarterbacks en los Raiders, entrenador de quarterbacks en los Lions. Sospechoso, eh, Brian Callahan. Y luego, pues, el coordinador defensivo eh, Bruno Tulo, que tienen, pues pues también sospechoso.
0: A mí la verdad es que me da me da la sensación de que no van a ser capaces este staff y este head coach de, de hacer, o sea, de, no, no estarán a la altura, por así decirlo, de un proyecto tan complicado como es levantar una franquicia y, 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 y construirla, darle estructura, y además con un pick 1, con un coreback nuevo que hay que hacer, eh, hay que amoldarlo a la NFL, etcétera. Yo creo que es una tarea para la que no está preparado este staff. Ojalá. Me equivoco, de, todas pero, formas, pero bueno.
1: de todas formas, igual que lo de sobre, sobre Madrul, este señor ha caído en Cincinnati, donde si te descuidas nadie le va a prestar atención en tres años. De, Hom, hombre, puede...
0: ¿Mm? Hombre, que, que a ver, que sí, ¿eh? es verdad, porque además es una división que en principio ya a priori nadie espera que la ganes. Pero aún no, así, con es, un pick pic número uno, Cuerva y tal... Sí, pero no, quiero decir
1: que es que no va a salir ni por la tele
0: <risa> Hombre, ¿tú, tú, el... ¿tú no les prestarás un poquito de atención a los Bengals este año, ni que sea por, por, por Barrow? Sí,
1: lo, a ver, globalmente, globalmente sí, pero no es eh, es, un, no es un mercado grande no, no es un equipo, digamos eh, sexy, por decirlo de alguna forma no, realmente no está viendo ese, esos delirios de este año vamos a por parte de los. de la gente de los vengas La gente de los vengas que estoy leyendo y yo parece que tienen muy claro que lo que están haciendo ahora es iniciar la travesía del desierto. ¿Sí? ¿Estás seguro que lo tienen tan claro? Yo no he escuchado a nadie de los vengas diciendo. ¿A qué están y sí? A ni uno. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo has dicho eso? A ver.
1: Yo como lo, yo como lo leo. ¿A qué están y sí?
0: ¿A qué están y sí?
1: <risa> ¿No se dice así?
0: No, se dice. ¿A qué están y yo qué sé. <risa> bueno, a ver. El número 23, Dan Quinn. El actual... ¿Te ¿Dan Quinn? Lo siento, es que me viene a la cabeza. El actual head coach de los Atlanta Falcons eh, también es un tipo gris, ¿eh? O sea, es un señor que, bueno, que está ahí, no dice muchas tonterías, no hace muchas tonterías, pero, 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 eh. Pero eso, gris. Y
1: si no, y si no tiene a Sanahan Jr para que le gane los partidos, tampoco gana muchos partidos
0: pues eso, gris, y encima lo, lo juntas con mi amiguito Matt Ryan y ya pff,
1: él acabó, Pero Mar, ¿eh? ¿no? pues precisamente, o sea, es un tío que no le está sacando partido a Matt Ryan
0: ¿Pero qué partido vas a, a sacarle Ryan? a Matt Ryan? Si no hay partido para sacarle
1: Nada, pues que lo tuyo con Matt Ryan yo no lo entiendo, o sea, no No
0: qué es ¿Por Porque es un tío mediocre es un tío mediocre y en la vida no hay cosa que me ponga más nervioso que la mediocridad, es un tío gris que está ahí, que sí, que vale, que no es muy malo pero le, el ejemplo que acabas de poner tú es perfecto, cuando tenía a Kyle Shanahan que es una mente ofensiva que te cagas el tipo parecía la hostia Kyle Shanahan mira. se va y vuelve a aparecer eso, gris, mediocre
1: mira, eh... Pero si
0: esta, si, esta, si, esta, si esta tiene cara de tonto no vamos
1: no vamos a hablar de quarterbacks pero te voy a, te voy a explicar te voy a explicar lo que es Matt Ryan eh, hay una película que, que es Beautiful Girls ¿Sí? en la que a, a un personaje, al protagonista, de hecho, le preguntan cómo es su, cómo es su novia, que su novia no la conoce nadie, está, es, es de la ciudad, y no quiere mojarse ni quiere hablar demasiado bien de ella, pero tampoco mal y dice, ah, pues eh, de inteligencia es un eh, muy merecido 7,5 de físico es un eh, muy eh, merecido 7,5 y, y de otros 7,5 pues Matt Ryan es un 7,5, un 7,5 y, y un 7,5 y, y con un 7,5 perpetuo de quarterback tú no, oh, tú no puedes sacarme los, los resultados de Jeff Fisher, o sea, tú no puedes hacerme 7,9, 7,9, 7,9 todos los putos años que no tengas a Sanahan delante. Bueno, vale.
0: Pues vale, pues un 7,5. Un uh, el último. No, no, este no, este no
1: es
0: un 7,5. 7,5 es más Ryan. Sí, sí, ahí está. Este es un le... suspenso gordo. No, este de Dan Quinn es un tipo muy gris. Y el número 22, 22 que es el, el último, el primero, llamadlo como queráis, de este grupo, es uh, nuestro, amigo, <risa> nuestro amigo Mike McCarthy. Que fue nombrado también hace unos meses el nuevo head coach de los Dallas Cowboys. Y. Tú, y tú que... Lo, sí,
1: lo de Mike McCarthy para mí es la sorpresa de la
0: tabla esta. ¿En, en qué sentido?
1: Pues que, que le he puesto yo 10 puestos por encima de ti y le he colocado yo mucho mejor que tú.
0: Claro. Porque a mí no me gusta.
1: Ya, tío, pero que no te guste tanto. O
0: sea, aparte, que no aparte, a ver, a ver o sea, un segundo, un segundo. La que tú tab... me has
1: puesto por debajo de Adam Gase.
0: Sí, porque la tabla que hice yo, los últimos cuatro que están marcados en azul, que la estoy viendo, puse eh, por orden de, 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 de preferencia mía, pero los puse como subgrupo al final porque son, entre comillas, novatos. Este es el primero de los novatos, porque no es novato per se, pero en su equipo sí es novato, con lo cual... Es, es Novatos en, que...
1: novato en su equipo, pues no sé. Hay cuatro. Pero... Hay
0: cuatro, contando a Mike McCarthy, cuatro: McCarthy, Stefanski, Judge y Rule. Pero claro, este, insisto, ya sé que no es novato per se, tiene mucha experiencia. Pero yo creo que torear en Dallas, por así decirlo, no es lo mismo ni por asomo que hacerlo en Green Bay. Sí,
1: sí. Y torear con Dak Prescott no es lo mismo que hacerlo con Aaron Rodgers por, 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 por,
0: por un montón de motivos ese es uno ese es uno y de los gordos pero es que encima tienes un señor en el palco que ya sabemos todos que es especial y tienes eh, la tienes la presión mediática y tienes el contrato de Dak encima de la mesa y tienes bla 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 etcétera etcétera lo cual por eso lo puso tan abajo
1: sí y tanto que, de, que lo has puesto por debajo de Dan gates que lo has puesto por debajo de Vilo bien porque lo he puesto al final con los novatos. Que lo has puesto por debajo de Bill O'Brien, por Dios.
0: Bueno, da igual. Luego, luego publico las tablas y las tablas de la ley y que la gente. La gente verá lo que quiero decir. Que que de verdad, tengo que explicarlo todo. Ah. Eh, ¿Te parece? Bien, yo, que... para,
1: yo, para, yo para mí, creo que lo, no, lo, no sé si lo comenté contigo el otro día, lo comenté con alguien. Eh, lo de Michael McCarthy en Dallas, lo, a lo mejor hasta les funciona medio bien. Solo en aspectos deportivos, porque Mike McCarthy en Packers era un ataque del Pleistoceno basado en: sois muy buenos, vosotros desmarcaros y el otro que el cuarto de es muy bueno y os pasan el balón. Ese, ese es mi plan ofensivo. Sois todos muy buenos. Y en defensa, lamentable. Y tú miras a los. y dices: joder, pues que es que en ataque pueden ser muy, muy buenos y en defensa, lamentables. Que no me sorprendería que acabara creando unos Packers eh, aquellos 2.0. Starring Duck Prescott as Aaron
0: Rodgers. Eso, eso te iba a decir. No es lo mismo jugar con Duck Prescott que jugar con Aaron Rodgers. ¿eh?
1: No, pero pero el cuerpo de receptores que tiene es, eso es una sí. salvajada.
0: El, el supporting cast que tiene aquí no lo, vamos, no lo ha soñado Aaron Rodgers ni en sus sueños más húmedos. Eso está clarísimo. Hom,
1: hombre, a ver. Ojo, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto, que cuando Mario McCarthy ganaba con Aaron Rodgers, eh, le pasaba los balones a Greg Jennings, a Jordi Nelson, a Jermaine Finley, que cuando se cayó Jermaine Finley, oh, ¡oh, por Dios! ¡Qué nombre más difícil! Jermichael Finley. <risa> eh, tenía, tuvo, a, tuvo a Jared Cook haciendo de, haciendo de tight end, a Davante Adams, Cuidado, que estamos hablando que, que los momentos buenos de Packers, el es que tenía era una salvajada ¿eh? también. Que nos hemos olvidado porque lo de los últimos años eh, eh, um, tiene, la, tiene figuras de estas de cartón, de las que van a poner en los eh, estadios de fútbol, como que hay público. Pero, pero los momentos buenos de McCarthy era aquello. Y los cowboys, pues tienen aquello. O sea, tienen, tienen un cuerpo de receptores brutal y una línea también que debería ser la mejor, la segunda mejor de la liga. Entonces. Yo, 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 probablemente...
0: creo, yo creo que en Dallas acabarán echando de menos este año a, a, a Jason Garden, mira que te digo.
1: Yo no creo, yo creo que McCarthy hará pues a la, me la sopla todo y ya está. Bueno, que, pues... que, 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 me, que me quieren echar, pues que me echen.
0: Hasta aquí el, el primer eh, grupo, que como decíamos antes son los Jaja, los LOL y los Faltan Datos. Y ahora vendría el segundo grupo, que son los, los No sé yo, por así decirlo. El primero de este grupo, el número 21 total del ranking, es Matt Nagy, el eh, head coach de los Chicago Bears. Que, eh, bueno, en principio todo apunta a que este año va a tener un quarterback un poco más decente del que tenía. Va a tener a... <risa> ¿Qué? ¿De qué te ríes?
1: verdad, no, pues, que, pues que si pones a lanzar los balones a uno de estos de los chinos de los que mueven el brazo arriba o abajo, pues ya tendrías un quarterback un poco mejor de lo que tenía
0: A mí me hace gracia una cosa es que parece que la gente no haya visto jugar Nick Foles porque está con la imagen del Nick Foles que sustituye a Carson Wentz en Filadelfia y les gana, entre comillas, les gana el anillo, pero Nick Foles es un tío que en profundo va muy bien con lo cual eso ya es una mejora respecto a, a Trubisky, que el otro día salía un ranking que decía que era el, pelo, el peor uh, uh, balón profundo deep ball de la NFL y ahí ya es una mejora sustancial pero en uh, corto de en, en, digamos en el juego de pase en, en corto en tráfico Nick Foles tiene muchos muchos problemas y, y Matt Nagy es escuela Andy Reid que es escuela uh, West Coast offense pero bueno evidentemente insisto uh, todo lo que sea que no sea Trubisky ya es una mejora
1: Claro, es que al final dices, ostras, es que eh, de dos cosas hay que hacer o sea, tú, de pase, en pase largo va bien, pero en pase corto tiene problemas, ¿no? Dices, ya bueno, pues ya tiene problemas en una cosa menos que en las eh, que tiene problemas sí. Trubisky
0: Eso sí, eso sí, con lo cual eh, Mad Nagy, eh, veremos este año si también es otro que llegó con la etiqueta de gurú ofensivo veremos si es que realmente el que le hacía parecer tan malo era Trubisky o no
1: Hombre, Managhi también, es que Trubisky aparte, el año pasado yo he tenido un poco la sensación de que se ha rayado de que, de que empezó a hacer cosas con Trubisky y el año pasado el propio Managhi ha tomado decisiones absolutamente incomprensibles planteamientos de, de juego que no, tenían, que no tenían ningún sentido y este año deberíamos descubrir si todas esas tonterías que ha hecho Managhi las ha hecho porque es un inútil o porque. El otro no, 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 par,
0: no daba no da para más.
1: Sí, o, 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 o que estaba intentando lo que fuera para, para intentar exprimir algo de, de Tronquito Trubisky.
0: Veremos. El número 20. Uh, John Gruden, el actual entrenador de los uh, Las Vegas Raiders. Me, me va a costar esto, ¿eh? Las Vegas Raiders. Que van a jugar en la rumba, que ya la hemos visto está casi terminada, muy, muy gonica, la rumba esa que se han construido en medio del desierto uh, la verdad es que me sorprende que esté tan alto pero sí que es verdad que la temporada pasada los Raiders fueron un equipo mucho más eh, serio y competitivo de lo que yo esperaba que,
1: que no, que no lo fueron joder, que me he hartado de decirlo que no lo fueron
0: a mí me lo o sea, parecieron que... Pero, sí, pero, pero,
1: no, pero que no ganaron a nadie, que no hicieron nada, que no hicieron un partido bueno. O sea, es que al final le ganas a los Dolphins el año pasado y como. Uh, uh, uh. Es, una que, es una victoria que suma, tío. Dices, pero es que hubiera quién le has ganado y cómo le has ganado.
0: ¿Dónde le has puesto tú a Gruden? A ver, en tu ranking, ¿dónde estás? Pues, pare,
1: pues parecido, pero más que nada por lo que tenía detrás.
0: El 21 y yo lo he puesto el 15 Bueno. Bah, parecido.
1: Mira, te voy a decir a quién ganaron el año pasado, ¿vale? A ver. ¿Mm? A los Bears, a los Lions, a los Chargers, dos veces. Motivo por lo que estaba Anthony Lynn donde estaba, por ejemplo. A los Bengals y a los Broncos y a los Colts. Bueno. ¡Uh! ¡Han ganado siete partidos! Pero, tío, ¿qué me estás, qué me estás contando? ¿Qué? Que, que, sea, que, que, que no es serio que has perdido con los Jaguars, que has perdido con los Jets que, o sea, que, 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 que no es serio que lo que pasa es que al final esto hay que tener mucho cuidado porque con esto, porque como solo se juegan los partidos que se juegan y solo se juega con los rivales que te tocan en un momento dado ganas te palantar joder, les pasó el año pasado a los Bills los Bills el año pasado se plantaron en playoff sin ganar a nadie y esto no quiere decir que jugaran bien o que jugaran mal solo quiere decir que se plantó el playoff sin ganar a nadie
0: ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? que con, con Gruden el año pasado esperaba que hiciera muchas muchas imbecilidades y que saliese el Gruden que, que todos sabemos que lleva dentro y que empezara a cambiar de cuerda y esas cosas, y el año pasado estuvo como muy controladito, entonces eso la verdad es que me sorprendió gratamente pero este año han fichado a Mariota. Y yo a Gruden le veo completamente capaz De a media temporada Si las cosas no van como él cree que deberían ir Coger a Derek Carr y sentarle
1: Cuando Derek Carr está rindiendo
0: eh, Sí, 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 esa es otra porque o sea, la, Claro, porque que sea, todas
1: ya... eso Cuando tu cuarta parte está dando problemas, vale Pero es que Derek Carr eh, está siendo es, Se puede defender Que es lo, el que mejor está jugando en todos los Riders
0: Es digamos que es casi, casi lo único salvable, sí Sí. Entonces, y, además, y además es una cosa muy curiosa porque llevan tanto prensa como, como los medios que, que siguen un poco al equipo llevan como medio defenestrándole desde hace al menos dos años como si fuera él culpable de todo y es como eh, perdón pero bueno
1: sí no, es, 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 es extrañísimo o sea es no porque... no, no que que, que, es, que es el que está jugando bien que, ah, que... no qué quieres quieres a, que quieres a Mahomes Porque Mahomes no es pero pues, yo te diría que es eh, un top 10 top de la liga ahora mismo.
0: Mm, top 10 no lo sé, pero top 15 tirando para arriba, seguro. Top 15 seguro. Seguro, seguro, sí. Claro. El eh, número 19. Uh, qué cabrón, no me pongas Antonio Flores. Leches, que luego le llamo Antonio Flores. Brian, se llama Brian, Brian Flores. El head coach de los Miami Dolphins, que bueno... No sé, la verdad es que en este caso tampoco me espero, digamos, a criticarle o no, porque el año pasado sí que es verdad que, que tenía muchísimo trabajo que hacer, yo creo que más a nivel de uh, de psique, se podría decir, más a nivel de reconstruir la moral de las tropas, más que a nivel deportivo, y además este año pues eh, ya lleva todo el mundo un año en, en la organización, en su sistema, y tienen a su cuerva, que al que querían... Y teníamos todos claros que querían desde hacía meses, que es tu, a tu vecina Lola. Y no sé. Veremos. La verdad es que tengo mucha, mucho, mucho interés, mucha curiosidad por ver lo que hace Brian Flores y ver si es el primer coordinador de Belichick que sabe lo que se hace.
1: Pues yo es que no sé qué no sé qué pensar. De Brian. Y le llama Brian. ¿Brian? Brian. ¿Y por qué? Brian? Sí, nos llama Brian Flores
0: No, Brian con B Brian
1: but I, but I, but I, <risa> yeah, Yo estoy diciendo
0: Eso sí, nata fatida
1: eh, Yo no entiendo No entiendo que apenas nada De lo de, de lo que han he hecho los Dolphins, de los, de los dolphins. Eh, El año pasado todos Sus ratings fueron en plan Peor equipo de la liga de la historia de, Fueron horribles Y aún así ganaron partidos de estos de, pero que no, ten, no tendrías por qué haberlos ganado, desgraciado. Que lo que tienes que hacer es perderlos. El, el ataque, o sea, la defensa es calamitosa, pero el ataque poco a poco va mejorando. Así que se premia al coordinador echándole. <risa> eh, eh, no lo sé, pero el caso es que sí que ganaron cinco partidos. Algunos de ellos contra equipos que hicieron un partido horrendo no lo sé uh, que no lo sé a mí me parece Uf, me parece que es que ahora mismo debería estar por encima de los que están por debajo o sea me parece que está en su sitio
0: casi o sea, más no... o menos en la mitad de la tabla sí yo también yo creo que sí. está donde le toca o sea, y... el...
1: este este grupo los hemos llamado los no sé yo y es un no sé yo descomunal
0: como el siguiente que viene ahora, que es el número 18, es nuestro amigo Cliff Krasty Kingsbury, el head coach de los Arizona Cardinals. Uh, la verdad es que creo que el año pasado, durante alguno de los programas lo, lo comentamos, el equipo rindió más de lo que esperábamos. Y, y por y, eso
1: está y por eso es donde está
0: exactamente y fue un equipo bastante más competitivo de lo que ambos esperábamos
1: eh, en y bastante gente. más serio
0: sí sobre todo, eso, sobre todo eso fue un equipo que tenías muy claro que, que bueno que todavía no está que le falta talento que etcétera 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 pero pero oye dio sensaciones bastante bastante decentes sí, lo que no, pasa no, o sea, que le
1: sacó le sacó jugo a, a la hormiga atómica que tienen por quarterback
0: a, cómo lo llamaste Melvin
1: Sí, el Martin, Eso, eh, Martín, Martin. Marvin, perdón. Sí, es que es, 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 sí, tiene exactamente el aspecto. Y, y bien, o sea, realmente mucho hicimos mucho jijaja hi con él, pero un año después, el, el año pasado que hizo Krusty Kingsbury, pues bien, aceptable, más que, más que aceptable.
0: Veremos, veremos, que... veremos este año, ¿eh? Con las defensas ¿Vere? rivales con tape para analizar, etcétera porque claro, este también llega, llegó la temporada pasada de college con una no la una etiqueta no, una, una, una valla de autopista eh, como gurú ofensivo eh, en ncaa siempre ha sido un tío con fama de ser eh, ofensivamente muy agresivo muy abierto, bla 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 veremos este año si su ofensiva más tengo, tengo también ganas de verlo el número 17, bueno. sí, te es decir algo de... de, de, no, de no, 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 no ah. iba
1: a redundar en lo mismo, sigamos
0: El número 17, a Ron Rivera, que es ahora mismo, el desde hace unos meses, el actual head coach de los Washington Redskins Después de haber pasado los últimos eh, ocho años, si no recuerdo mal, en los Carolina Panthers Espera, tengo los datos aquí, no sé, no tengo ni que buscarlo, lo tengo aquí, pero vamos, más o menos Um, bueno, creo, me da la sensación de que yo tengo más esperanzas para Rivera y los Redskins este año de las que tienes tú, ¿me equivoco? Yo
1: creo que para mí Rivera es el rey de ni frío ni calor, Cero grados.
0: ¿También es, un, es escuela Jeff Fisher para ti? Eh,
1: pero es gama alta de la escuela Jeff Fisher, pero es escuela Jeff Fisher.
0: O sea, sería utilitario de gama alta, ¿no? O sea, en vez de ser un Skoda, sería un Ford, así, justito.
1: Sí, o sea, esta estaría... Sí, 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 Pero sería... Ser un... O sea, es un tío que no se te va a estropear. No sé cómo decirte, es un... no te la va a liar, no te va a hacer esto, no te va a hacer lo otro.
0: Pero. Una cosa, una cosa no, no, quita, no quita la otra. Ya dijimos también en algunos programas hace unos meses que nos parece a ambos que es un tipo que ahora mismo le viene de perlas a Washington.
1: Sí, así tal cual. O sea, es o sea, lo primero. Es un tío que no se va a pegar tiros en el pie. Y lo primero que necesitan los Redskins ahora mismo es dejar de pegarse tiros en el pie. Entonces, desde ese punto de vista es. estupendo es ¿sabes? O sea, este no. De este, no, de este Rivera no vas a empezar a encontrar que ha estado viviendo por ahí de gorra eh, en casas alquiladas extrañas. No va a haber tiros en el pie. Entonces, bueno, pues es un buen punto de. Es un buen punto de partida. Que luego, además de no pegarse tiros en el pie, sea capaz de acertarle al malo, complicado. Pero por no... La... es el tío que te puede ayudar a cambiar la cultura de tu franquicia para que luego, después un entrenador bueno, bueno, lo pete.
0: Vale, ahora he pillado la referencia de los pisos alquilados, me ha costado uh, Número 16 justo a la mitad de la tabla Matt Lafleur, el head coach de los Green Bay Packers, que este será su segundo año y tú como fan de los Packers ¿qué esperas de Lafleur? Mm,
1: no lo sé ¿Qué? No lo sé, es decir él eh, ¿qué espero? Que es? Yo sé lo que él quiere ser él quiere ser Kyle Shanahan ¿Pero lo es? Y, eh, no lo sabemos Pero esta liga no hace falta ser Kyle Shanahan Puede ser el tío Con, con ser el tío que ve las, Los partidos de Shanahan Y la semana siguiente le copia todas las jugadas te vale Y es, él quiere ser eso Que si lo puede ser o no Pues lo veremos el año pasado ha estado, ha estado mejor de lo que yo esperaba. Y ha estado mejor de lo que yo esperaba porque Aaron Rodgers ha estado peor de lo que yo esperaba. Y el, y el equipo ha sacado los resultados. Sacado. Y por primera vez desde que tengo uso de razón, como decía aquel, no ha sido gracias a Rodgers. Tampoco tengo muy claro que haya sido gracias a, a La Flair. O, o, o gracias a que los rivales de división estaba tomándose el año de Erasmus. Pero
0: otro, otro que también llegó con la etiqueta de guru ofensivo.
1: Pero tampoco tampoco realmente, o sea, este es yo para mí llegaba con la etiqueta de ser el tío que llevaba, llevaba los cafés a Sanahan.
0: Sí, tú crees, a mí me da la sensación de que llegaba también con esa con ese aire, ¿no? Como de ofensivo sí, mo moderno.
1: Es que que Todos los que han tomado un día un café con son McVeigh tienen, tienen esa etiqueta. Pues, pues
0: sí. Y, de ahí, y ahí, o sea, de ese ¿cómo es eso que dicen? De esos polvos estos lodos, ¿no?
1: Exactamente. De ahí tenemos y... el problema. Bueno, veremos. O sea, la, la mandanga buena con la flair. Si la, a la flair, a la Flair lo vamos a conocer dentro de tres años.
0: Cuando se marche Rogers y Love juegue o no.
1: Por ejemplo. O cuando o cuando veamos si ha sido capaz de verdad de, de resucitar el juego de Rogers. Ahora mismo, para mí está por encima de lo que yo esperaba, pero sigue, siendo, sigue teniendo un, un 50% de interrogante.
0: Y el número 15, el último de este grupo de los no sé yo, es Big Fangio, el actual entrenador de los Denver Broncos, que la temporada pasada también comentamos alguna vez que nos había sorprendido gratamente. Sí,
1: yo de Fangio utilicé un. un utilicé una, un adjetivo para referirme a lo que había hecho en los broncos, que era por culero. O sea, es un. Me pareció que había conseguido crear un, un equipo por culero, todavía no le tocaba. Ah, y, y pues, eh, Juan Manuel Fangio, pues a mí me parece un entrenador de. que como defensivamente ya, ya sabemos de dónde viene, lo ya sabemos cómo consiguió que chutara la, la defensa de los Bears, la de los Broncos poco a poco le arreglando y ojito con lo que tienen los Broncos en ataque poco a poco
0: Bueno, falta ya... falta ver si, si Locke es, es su hombre, es el próximo quarterback franquicia pero, es, es pero, el pero, problema, gordo, pero pie, piezas tienen ¿eh?
1: Sí, o sea el, el problema es el problema es este que es que de, de Locke es que no sabemos nada no, nos, nos falta muchísima nos falta muchísima información, nos falta todo realmente ¿no? pero oh, cuidadín cuidadín con con lo que está montando poquito a poquito aquí sí, porque ya digo sí, como, como de coordinador defensivo como, como, como guru defensivo este es un guru defensivo este como sí. gurú de, de verdad defensivo o sea, es, es, es indiscutible y lo que le falta es que realmente no, te, no está más arriba porque no tenía realmente experiencia como, como, como head coach. Y el año pasado, bueno, el primer año generó cosas, pero un poco parecido a lo que decíamos con la Flair me parece que trabajó por encima de lo que. Por encima de, de lo que le tocaba, ¿no? A mí lo de Pat Sulmur como. Coordinador ofensivo... A mí eso... Meh. Es lo que me, me mola de todo.
0: ¿Te atraer a Pat Shurmur para que desarrolle a un posible quarterback franquicia joven y tal? A mí me parece un fallo gordo.
1: O sea, a mí este es el problema gordo que tiene y el que, puede, que puede atascarles, ¿no? Porque el coordinador defensivo, eh, Donatello, la Tortuga Ninja, pues... Realmente va a ser el tío que le lleva los cafés a, a este hombre. Bueno, yo, Pero bueno. yo,
0: yo creo que este señor eh, ha estado toda la offseason estudiando. Estudiando concretamente el menú del Starbucks, que hay del camino a Mile High, para saber qué cafés quiere Fangio, más que nada.
1: ¿Qué? Donate lo dices. Sí. Sí, completamente.
0: Este sería el número 15 de eh, este segundo grupo de los No sé yo. Y ahora ya vamos con el. Último grupo, que son los buenos. Ya, el, ¿Sí? el, nombre, el nombre del grupo yo creo que lo dice todo. Sí, esto ya a partir
1: de aquí ya son head coaches.
0: Bien. Sí, exacto. De que ya dices, oye, bien, aquí cualquiera de estos, casi casi que me lo quedo para mi equipo. El número 14, el, número primer, el primero de todos es Pete Carroll, el actual head coach de los Seattle Seahawks. Um, claro, esta, esta parte de la lista de los buenos. Eh, hay un problema y es que en muchos casos. Será más un tema de, 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 de No sé cómo decirlo de, de, de gustos personales Pero en el caso de Carroll Hay una cosa que me escama Y es que en ataque parece eh, Tengo la sensación a veces De que le importa un poco un pedo Porque como tiene a Russell Wilson Que es muy bueno Es en plan, pues ya, ya me hará algo Y yo me quedo a la defensa, que es lo ojo. mío
1: ojo, ojo con el equipo que Con el ataque que han montado también este año ¿eh? Este año va, van a por eso yo con Pit Carroll tengo un poco la sensación De que le está empezando a el La evolución de la liga Ligeramente Sí, ¿Tú crees? Juego.
0: Hombre, a ver sí. Es un señor que tiene una edad, ¿eh? aunque no lo parezca ¿eh? Curiosamente, la verdad es que no parece la edad que tiene Pero creo es que recordar liga, que ¿no? pasa Pasa de los 70, eh
1: Sí, es el mayor de la liga, ¿no? El más, el más viejo. Pues yo diría que, yo. que
0: sí. A ver, espera que te lo busco. Pete Carroll tiene ahora mismo... Ah, no, 68. Le he puesto alguno más. Pero vamos, creo que sí que es el más mayor. Está a dos años de los 70. Y la verdad es que no lo parece ni de coña.
1: No, no, ni remotamente. Pero Pero sí que tengo la sensación, no de que le haya atropellado la historia, pero sí de que poco a poco, poco a poco, le están ligeramente superando por la tendencia. Que... y por eso para mí está ahí, no está más arriba. O sea, si me preguntas hace 10 años o hace 5 años estaría bastante más arriba o sea, sigue estando entre en la zona buena en el pelotón de... de los que llegan arriba del puerto los primeros pero hace 5 años estaría disputando el sprint y ahora está llegando con
0: ¿está llegando con qué? ¿que se ha acordado? con la goma el número 13, Sean McVay, el uh, head coach de los uh, Angeles Rams, que yo tengo la sensación de que está aquí porque, un poco como lo que ahora decías con Pete Carroll, que hace unos años, hace apenas 2-3 años, lo hubieses puesto entre los primeros 10 casi seguro, y ahora está en el 13 y me da a mí la sensación de que como no cambien mucho las cosas en los Rams uh, a corto o medio plazo, va a seguir cayendo a nivel de caché. O, ¿O son cosas mías?
1: Hombre, yo creo que... Yo creo que McVeigh hace dos años habría estado muy arriba por lo que hizo Goff.
0: Era, era el niño y, de moda. Y ahora
1: mismo... El año pasado Goff hizo un año de mierda.
0: A ver, eh, hay un tema con los Rams, eh, y esto también lo dijimos nosotros, y es que en el momento en el que McVeigh coge al equipo se encuentra con un roster bastante lleno de talento con un montón de elecciones de draft porque viene de la era uh, Jeff uh, Jeff Fisher solo me salía Jeff Daniels Jeff Fisher y se encuentra un roster que está bastante eh, como decía ahora bastante lleno de talento contrata a, a Wade Phillips como coordinador le da las llaves de la defensa no tiene que preocuparse de nada tiene un montón de agentes libres de nivel esos dos años y claro, cuando tienes un equipo con un roster petadito de talento, todo funciona, todo bien, todo maravilloso. Pero la gestión de todo el tema con, con Gurley ha sido bastante mala. Eh, cuando ha llegado la hora de pagar a Goff, por ejemplo, ese dinero no lo puedes emplear para pagar a otras posiciones. Bueno,
1: per permíteme que te interrumpa no, o sea, De tal formas, yo tampoco le voy a culpabilizar a él de cosas que haya hecho... ¿Qué ha hecho el general
0: manager Hombre, no, evidentemente no todo es culpa suya Pero digo yo Y además así nos lo han vendido siempre Que el head coach Y el general manager, en este caso insisto Nos lo han vendido así, trabajan de la mano O sea, no creo yo que Les Sneed un día se levante Y decida Oye, pues mira, le voy a dar un contrato a Goff De no sé cuántos años y porrón de millones Sin decirle nada a Sean McVay No lo creo, vamos no, pero...
1: pero. Pero, 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 yo creo que es algo de lo que hay que responsabilizar a... al general manager más que a él.
0: Sí, sí, final... a ver, que sí, que estoy contigo, ¿eh? pero a mí la sensación que me da es, es lo que he empezado diciendo. Que McVeigh, un... si le das un par de años más de este 13, igual te cae al 17-18. ¿eh?
1: Me gustaría aclarar también que es un 13, que es un 13 que es la media. Para mí está más arriba que para
0: ti. A ver, ¿dónde lo tengo yo? Que no me acuerdo eh, dónde está. Tú, lo, el... tienes de ah, ¿tú sí? lo tienes
1: por detrás de Antonio. Tú lo tienes por detrás de Gruden.
0: Sí, es verdad, lo tengo el 17. Es verdad, ¿Eh? correcto. Sí, sí, ¿Eh? es que ya te digo que yo creo que en un par de años eh, Su caché habrá, habrá caído fulminantemente. Igual me equivoco, ¿eh? no sería la primera vez que me equivoco, no. oye. Y lo reconoceré, pero a mí me da, me da esa sensación. A ti no.
1: A mí no. Bueno, A mí no. A mí me parece que, me parece que un mal año lo tiene cualquiera. Me parece que, que hay cosas que hay que ir viendo. Ya digo, es pues el tema de la evolución de Off y otra serie de cositas. Y, pero, bueno, pero, o sea, que has estado tres años, eh, has estado en positivo los tres años y tu peor año es el año pasado que hiciste 9-7, pues, o sea, <ríe> pues che, de puta madre... <risa> ya está, o sea, mejores resultados que estos te los saca Belichick y poco más
0: el número 12, Mike Zimmer head coach de los Minnesota Vikings que además este es otro caso que también coincidimos ambos, ambos lo pusimos en el número 12
1: sí, pues es eh, sólido o sea, un tío, este... es
0: un tío serio escuela Parcells, se nota bastante es un señor que tampoco parece que le cueste mucho reírse y sonreír esas cosas
1: sí pero, sí, sí, pero
0: es un tío, especialmente a nivel defensivo, ya tenemos todos claro de lo que es capaz. A nivel ofensivo, bueno, la decisión que, evidentemente, como ahora decíamos con los Rams, no es solo suya, o quizás no es suya, sino es más del general manager, pero la decisión de contratar a Cousins en su día fue muy criticada. Pero, bueno, hombre, el año pasado se plantaron en playoff.
1: Sí, el año pasado fue estupendo... <risa> O sea, el año pasado Cousins básicamente jugó mal los dos partidos de Packers. El resto del año lo jugó estupendo. Así con mayúsculas. Y... y, y claro, o sea, es que es un tío... Es un buen entrenador. Un entrenador sólido. O sea, dices, ¿va a crear una escuela? Pues realmente no. Pero... Pero... Es pues que es un perfectamente y no necesita una alineación de planetas solo a base de ser buen entrenador
0: y, y además es, es una, un concepto que está muy de moda que también hemos hablado de él en este programa es el tema de la cultura es un tío que, que ahí donde bueno, ha, ha llegado a la franquicia y ha creado una cultura de, de, de trabajo, de esfuerzo de seriedad y aquí tonterías las justas es el tipo de entrenador que, que yo por ejemplo lo pondría en equipos que, están, pues, que son un auténtico Shit show como suele decirse y que en dos o tres años te da la vuelta al equipo como un calcetín así que bien
1: ahora yo, yo... espérate
0: es que quieto de... pues, repite que se te está cortando y cada vez más acércate al modem, no me hagas tonterías que va, y va que vamos muy bien
1: que yo lo que quiero ver es el ataque de este año, de los de los Vikings porque se ha rodeado de un auténticamente estupendo head coach Perdón, de cordón ofensivo Además es su asistente Con un entrenador de quarterbacks también De pedigree ¿Quiénes hablando?
0: ¿Quiénes son? Que ahora no caigo Y se te está cortando cada vez más Como me cortas la corta llamada, me cago en la leche Voy Vaya mierda conexión tienes? A ver, voy a buscar ¿Gari? el staff
1: Gary eh... Kubiak
0: Ah, es verdad, no me acordaba, no me acordaba. Es verdad que tiene a Cubia como asistente además. O sea, eh, rollouts si y pase al Tairen, ¿no? Exactamente. Y ya está, y de ahí no lo saques. Bueno, pues nada, pues muy bien, pues ellos sabrán tú, que lo disfruten. Para ellos, se los regalo. El eh, número 11 es eh, Sean McDermott, el head coach de los Buffalo Bills. ¿Dónde pusimos eh, respectivamente a McDermott? Tú lo pusiste el número 9. Y yo lo puse el 14. Bueno. Más o menos. También es un sí. tipo... Un tipo... Un tipo bastante serio. La verdad es que el año pasado... Me gustó bastante. No esperaba... Prácticamente no esperaba nada de él. El tema de Josh Allen es un tema que hay que analizar aparte. Pero el equipo me pareció... Me pareció bien. Me pareció ordenado, serio. No, no me parece... Como head coach. Un tipo muy... O sea, no me parece un tipo extremadamente brillante. No sé a ti.
1: Bueno, me parece? O sea, del perfil de Hans Zimmer que hemos hablado ahora. <risa> Hans o sea, ese, es que me sale o Hans Zimmer o Mike Hammer. Son los dos nombres que me bailan. Sí, lo de Hans Zimmer.
0: Pero... Lo que pasa es que Hans Zimmer habla es que habla con acento alemán y también cuando habla en inglés, lo cual es muy gracioso.
1: Pues eh, un, poco, un poco de ese perfil, con si acaso más mérito, eh, para mí yo salen, es un patán. Y. ¿Es, es, tu nuevo, y ¿Es
0: tu nuevo Groot?
1: Bueno, nuevo y viejo, o sea, hoy tienes un patán desde el minuto uno.
0: ¿Pero me refiero a es tu nuevo Trubisky?
1: Um, no, sospecho que un nuevo Trubisky es Jordan Love Pero. <risa> ¿Qué,
0: ¡Qué hater.
1: <risa> pero. Pero sí, o sea, sí que es un jugador que me sorprendería muchísimo. O sea, que llegara a nada. Entre otras cosas, pues, tendría que hacer también otras de esas evoluciones para llegar a nada.
0: Una, una de esas evoluciones unicornias.
1: Exactamente. Entonces, pues, bueno, pues, pues ya veremos. Y este hombre, McNermott, pues pues bien. Bien. Y este año tiene, tiene una oportunidad. Eh, de, je, je, la Oportunidad.
0: A ver, a ver a dónde hacia dónde van los Bills. Y Hombre, a... los bills
1: tú, ten, tú, tú ten en cuenta que, lo, que Patriots este año ya no es lo mismo.
0: No, no lo será. Jets. LOL Los
1: Jets, exactamente. Y los Dolphins, pues. Eh, LOL.
0: No, sabemos. <risa> no sabemos. No sabemos.
1: A ver, los Dolphins van a ser malos, lo que no sabemos es como de malos.
0: ¿Sí, tú crees? ¿Lo tienes tan claro?
1: Hombre. ¿Tú qué te crees que va? se van a meter en playoff los Dolphins este año?
0: No. Pero, pero, o sea, el hecho de no, me, o sea, no meterse en playoff no significa automáticamente ser malo. No, vamos
1: a ver. Pues que, eh, el año pasado ganaron cinco partidos de churro, igual este año ganan cinco partidos, pero Vale. <risa> sí, <risa> sí. ¿Qué ¿Qué aceptamos
0: pulpo, vale. O sea, un
1: 6-10. Un 7-9, tal vez. Como mucho. Pero vamos. Eh... Ya. O sea, los Bills es el, es, tienen, una, tienen una ventana de oportunidades este año muy, muy clara. para A lo mejor no para ganarlo todo, pero sí para hacer pupita en los playoffs. Entonces, para ahí, por ahí tirarán. Veremos a ver qué pasa con
0: ellos. Llegamos ya al top 10. El primero, el número 10, es uh, Doug Peterson, el entrador de los Philadelphia Eagles. Uh, yo creo que lo del año pasado. A final de temporada, a partir de la mitad de temporada hasta el final, que se les rompió, vamos, hasta el, el reserva del utillero, eh, yo creo que fue una auténtica demostración de, de saber saber estar o de saber hacer por parte tanto de Carson Wentz como de Doug Pederson Me pareció que ambos hicieron un grandísimo papel en sus uh, facetas respectivas, teniendo en cuenta que el equipo, mm, eso, quedaba sano la mascota
1: más o menos. Y que,
0: y que sí, salían a jugar con el sexto receptor y con un running back que habían fichado la semana anterior de arena fútbol.
1: Imagínate si eran desastrosos que tenían que salir a jugar con un receptor. Espal...
0: <risa> se ha, ha micro cortado, pero casi mejor.
1: Casi mejor, casi mejor, sí. Entonces, yo con Pedersen sí, un poco lo que hablábamos antes de las responsabilidades. Yo tengo la sensación de que no es un head coach del otro jueves, pero creo que sabe que es alguien que sabe rodearse bien o ha sabido o ha sabido rodearse bien de, de coordinadores y de, y de cosas de estas ¿no? Mm. no sé si lo sigue haciendo o si se le está cayendo el, el equipo técnico o sea, uh, Jim suar sigue ahí con él el año pasado ¿te crees tú que estuvo muy allá la defensa? Y, el, y esto de que tu coordinador ofensivo sea alguien criado desde dentro no sé yo no sé no tengo yo muy claro qué, qué decirte no pero pero entrada me parece un un buen head coach del género director de orquesta
0: gestor de grupos
1: ¿Gestor de grupos o, o, o gestor de grupo de trabajo?
0: Para mí es mejor gestor de, de grupos que, que experto en Nexus and use, como se suele decir.
1: Sí, eso sí, pero es lo que estábamos comentando. Que, que rete. Aunque hay, ha habido una. Es que te voy a poner un ejemplo, ¿no? De a lo que me estaba refiriendo. Su coordinador es un chico que se llama Press Taylor que lleva con los Eagles desde el principio de los tiempos de 32 años siendo pues en, eh, lo típico de eh, control de calidad eh, antes de quarterbacks, de quarterbacks el final, esto y lo otro pero tienen contratado como consultor ofensivo a un señor que se llama Marty Bonning Webb. ese me suena claro, y dices pero qué, creo que es el coordinador, no pero ya de entrada han sabido buscar a alguien para que le haga bastón al, al niño que han puesto de coordinador. Entonces, este, tipo de, este tipo de cosas luego les saldrá bien o mal, pero, pero me parece que toman decisiones con mucho sentido que, que se mueven bien en este, tipo de, en este tipo de cosas. Entonces como Su valor para mí es el de, el de gestor de grupo de entrenadores, por decirlo de alguna forma.
0: El número 9, Mike Brabel, el head coach de los Tennessee Titans, que no sé a ti, pero a mí, el año la temporada pasada, la verdad es que me, me sorprendió muy, muy, muy gratamente. O sea, no esperaba ni muchísimo menos que su equipo fuera capaz de hacer lo que hizo. No,
1: ni remotamente. Y, ni, ni lo que hizo Tania Hill. No, no, o sea... esa, esa es otra, esa es otra.
0: Pero es que además, sus, o sea, sus jugadores eh, dicen maravillas de él. Es el típico entrenador que sus entrenadores y sus jugadores se, se, se partirían una pierna por él. Eh, creó una, especialmente una, una unidad de línea ofensiva de esa como muy de, de, de old school, ¿no? como muy muy gamberra, muy física, muy dura. Eh, la verdad es que, o sea, impresionante. Yo no lo esperaba ni muchísimo menos. Y lo que tú dices ahora, lo de Tannehill, fue un, eh, un manual de cómo aprovechar a un señor que todos me habéis dicho que no vale para nada. Pues, o sea, mm. Le, le diseñó o sea, no. una, una ofensiva a medida Sin pedirle grandes cosas Porque no es la base de esa ofensiva Ni mucho menos que es Derrick Henry Y para adelante
1: es, que es un es un señor Que ha estado dos años Cada uno de los dos años ha hecho 9-7 o sea, Este sería el tope de gama De, de Jeff Fisher Básicamente Vendría a ser, vendría a ser lo, que, lo que es mi opinión de Bravel. Que no sé cómo se pronuncia, la verdad. Bravel. Bravel. My pues, Bravel ¿no? okay. pues para mí sería el tope de gama del modelo Jeff Fisher. Y de no, es que ha he hecho 9-7. Ya, sí, pero es que he hecho nueve, siete, con las plantillas que no tienen talento para hacer 9-7. Hasta cierto punto sería la inversa de lo que hablábamos de Anthony Lynn. A los Titans no se les había perdido nada en el en hacer 9-7. Es que Derry Henry es muy bueno ya, pero es que los running backs no importan. Los running backs no consiguen victorias.
0: Pues los Titans ganan y corren.
1: Pues los Titans ganan y tampoco ganan tanto, que hacen 9-7, ojo. Pero, mm -hmm. 9-7, un equipo que en realidad es para hacer 6-10. O sea, ahí hay tres victorias que son de Bravel
0: o sea, a mí, a mí me, me, son me, me parece, por lo que he visto y lo que he leído, que como motivador es espectacular. No sé si es el hecho de que es todavía relativamente joven, de que hasta hace dos días estaba jugando, de que tiene muy buena fama como jugador en la liga, mucha experiencia, etcétera, pero como motivador de, de, de grupos me parece brutal, me parece brutal. Lo que pasa que, bueno, a no ser que vaya mejorando y se vaya formando, es un poco lo que tú decías ahora, ¿no? Como como uh, en el aspecto de Access eh, a de lo que sería playbook y tal, ahora mismo yo creo que justea, aunque también es un poco injusto ponerle a la altura del, o ponerle en el grupo de Jeff Fisher, porque Jeff Fisher es un señor que como head coach tenía experiencia para aburrir y este tipo lleva en los Titans dos años. Sí, sí. Así que no sé, igual, igual nos sorprende y va más.
1: No, pero me parece de ese modelo. Uh, un entrenador de background defensivo que juega de una forma concreta que hace la forma, cosas de una forma concreta me parece de, de ese perfil y dentro de ese perfil me parece que apuntando a ser lo, de lo mejor que se puede ser teniendo ese perfil
0: ¿No? El número 8 Frank Rick, el entrenador de los Indianapolis Colts que también yo dije el año pasado que pese a que evidentemente no soy muy fan de los Colts eh, porque es un rival divisional y les tengo cierta Cerda a tirria, tirria desde hace años. La verdad es que el trabajo que hizo Fanrick en los Colts me sorprendió también gratamente. Y este año, eh, bueno, veremos a qué Philip Rivers han, han fichado. Que tú creo que al fichaje de Rivers no le tienes ninguna fe, ¿verdad?
1: Yo no le tengo ninguna fe. O sea, yo no le tengo ninguna fe porque eh, los cuartos van en la mala costumbre, de, como todo el mundo, según van cumpliendo años y la peor. ¿no? Y, y Philip Rivers que tiene ya bastantes años que es que no, que no es un chavalín lo que pasa es que Frank Reich si hablamos mucho de, de que Sanahan le hacía la, le hacía el ataque o, o, o era los, aquellos que jugaron a Super Bowl Frank Rage era los los Eagles que de la Super Bowl el ataque de aquellos Eagles no el Frank Reich era el ¿De dónde narices de Nick Frank Rage? Y, y no solo eso, sino que Frank Rich es eh, el año pasado que hicieron 7-9 los calls los calls el año pasado deberían haber hecho, no sé 2-14 les pasó todo todo, no puede tener un equipo más problemas extradeportivos, hicieron 7-9 estupendo Casi con, con todas las letras.
0: A mí me da la sensación, por lo que he visto hasta ahora, que en unos años hablaremos de Frank Rake como ahora hablamos de, por ejemplo, Sean Payton.
1: Puede ser. Pero eso será cuando lleguemos al tercer Rake, por lo menos, ¿no? Puf, qué, mal, qué,
0: qué, qué lamentable. Pasamos un tupido velo. El número 7, mira, hablando de Sean Payton. El número 7 es Sean Payton, electrovalor de los uh, New Orleans Saints. Que, a, ver, a, ver si, a ver qué te parece a ti mi teoría. Yo tengo la sensación de que, evidentemente, es un tipo que, por su mentalidad ofensiva y su capacidad ofensiva, eh, le ha hecho mucho bien a Drew Brees, pero uh, es un poco también a la inversa. O sea, el hecho de haber tenido a Drew Brees ha hecho que se le considere mejor head coach de lo que es.
1: Sí, o sea, para mí es un señor que. Que ha dependido un de lo que le haya hecho su coordinador defensivo. O sea, su ataque siempre ha estado pim pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero su, las oscilaciones de, su defen de sus defensas no son más, O sea, no, no son normales y las ha notado. O sea, es un tío que la mitad de los años que ha estado entrenando a los Saints te ha hecho 7-9. Te ha hecho 8-8. Y eso era porque estaba teniendo una defensa de mierda.
0: Con un cuerda como el que tiene
1: con un quarterback como el que tiene, sí. Entonces, al final es, es un tío que es un buen entrenador, que es consistente, que está en ataque. Pero es el santo patrón del yo solo entreno para un lado.
0: Sí, y, sí es la situación pues, que, que me da más a mí también. Decir. Sí, tal sí. cual. El eh, número 6 es eh, nuestro amigo Villarejo, o también conocido como Bruce Arians, el head coach de los Tampa Bay Buccaneers, que este año además tienen un chavalín joven de quarterback, ¿no? Tienen un quarterback nuevo, ¿cómo se llama?
1: Pues, el, pues para mí el, el problema más gordo que tiene es roster.
0: ¿Sí? ¿Lo dices en serio? ¿Tan malo no
1: lo, lo digo completamente El valor que puede aportar ahora mismo, viendo cómo ha jugado el año pasado. Eh, Tom Brady es... Eh, su experiencia o su saber estar o, o ganar los partidos como el Cid, que le vean los rivales y digan, ¡buah, que es Tom Brady! Pero el año pasado jugó mediocre, vamos a dejarlo en mediocre. Su, poco a poco, cada año va un poquito a peor, va un poquito a poco peor. No es que el año pasado haya estado... Es que no tenía receptores. Vale, correcto. Pero tenía a Josh McDaniels. ¿eh? O sea, no, es que no estaba huérfano. Realmente. Y el año anterior tampoco creas tú que lo petó tanto, tanto tanto ni mucho menos o sea seguía siendo fue flojo te digo que se está siendo consistente en el declive no se está del precipicio pero bajando poco a poco pues que tú miras el roster de los backs y dices pero qué es esto pues esto es un... pero si parece en el Madrid de Florentino pues esto es un bicho otro bicho otro bicho otro bicho otro bicho otro bicho es el coronavirus All Stars esto qué 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 qué, qué, qué? o sea qué quién por eso
0: te digo, ¿quién es sano de los, de los Bacaneers? Y, y además es un... O sea, Bruce Arians... ¿No es un poco también uh, lo que decías ahora de Sean Payton? Que es un tipo que en una faceta del ataque es muy bueno y como gestor sí. de grupos me parece ex vamos, excelente. Me parece espectacular porque eh, el trabajo que hace en el año que coge a los Colts justo a media medio temporada o cuando la temporada está empezada porque... Uh, porque Pagano le diagnostican cáncer y con un golpe anímico tan duro para la plantilla, Bruce Arians coge al equipo y le hace rendir. Me parece que es la demostración perfecta de que, como gestor del Grupo, es brutal. Pero ¿no te parece que en ataque es muy bueno, pero en defensa es un poco. ¡Bah! La defensa me la pela.
1: Hombre, por eso también eh, sale en esta altura y sale al lado de. al lado de Son Peyton. Es un poco. Pues es cierto que es un poco. Un poco ese perfil. Sí que tengo un poco la sensación de que sabe escoger mejor a coordinador defensivo. No sé si. si participará más, menos, tendrá más vista, tendrá más suerte. No lo sé, pero. pero. pero pero. O sea, por ejemplo, su coordinador. Su coordinador defensivo, tanto en los Cardinals. Como eh, que era, era. Estupendo. O sea. Eh, no sé si me explico. O sea, era. Me estoy columpiando completamente.
0: A ver, re, repite porque te has cortado.
1: Que me estoy columpiando. Que de memoria estaba diciendo que el coordinador defensivo de, de este hombre en los Cardinals era Vance Joseph pero que yo creo que Van Joseph llegó no. después que él, con no. lo cual me tendría que haber metido el zapato en la boca.
0: No, no, no era Van Joseph, no. Era, ¿No era el mismo que tendrá ahora? ¿No era Todd Bowles?
1: Pues probablemente sí, y voy a... Y estoy haciendo... Todo... No, Todd Bowles estaba en los Jets en aquel momento. A ver, o sea, espérate. lo tuvo de coordinador en los Cardinals. No, Todd creo... Bowles estuvo en los Cardinals, pero estuvo con él.
0: Pues ahora te lo digo, ahora mismo te lo digo, espérate Todd Bowles estuvo en los Cardinals del 2013 y el 2014 Yo te diría que casi que sí, ¿no? Estamos hablando de memoria, pues, que no se debe hacer nunca Pero ahora te, te busca Bruce Arians y te lo digo seguro Bruce Villarejo, a ver, ¿dónde estás? Aquí, eh, estuvo en los Cardinals 2013-2017, a sí Todd Bowles estuvo con él Pues perfecto, pues... Eh...
1: Y estoy haciendo, estoy haciendo algo ultra racista, confundiendo señores de la misma raza y con la misma cantidad de pocos.
0: Acabas ¿no? de confundir a, eh, a, a Samuel L. Jackson con, uh, con Loren Fisburn
1: Hombre, yo en mi caso es que estos dos y, y Tiger Woods realmente se me... Pero bueno, te van
0: bueno el, eh... el número... Mira, ya hablando de señores de, de color de piel oscurito, el número 5 es eh, Mike Tomlin, más conocido por nosotros, como Tomlin Premio Nobel de la Paz 2019-2020.
1: Si Bruce Arians es un gran gestor de grupos.
0: Lo de este tío, el año pasado, o sea, nos dio un. Nos dio un. Vamos, una bofetada ambos en toda la cara, en plan Zasca. No, bueno, yo,
1: yo lo he defendido mucho.
0: Quizás sí, yo no. Yo la verdad es que no. <risa> y, y, y el año, o sea, el año pasado me, me dio un. Ya te digo, me dio una. Bo, una sonora bofetada, me cruzó la cara porque yo siempre había creído que el principal problema de Pittsburgh era él, y la verdad es que no. O sea, el año pasado, cuando faltaron todas las divas, se demostró que el tipo es un entrenador mucho más que capaz, que es un gran gestor de grupos, que todos estos años nos ha hecho creer que Pittsburgh eh, era un equipo mucho más serio de lo que era, y nos hemos, yo creo que nos hemos enterado, y así lo ha dicho mucha gente, del 10% de follones que han tenido. Porque, porque Tolin ha sido capaz de apagar, de ir apagando, ir apagando fuegos. Y veremos este año. Porque este año mal. vuelve, vuelve no, vuelve, no una de las divas, no, vuelve la diva. Viva la diva. <ríe> Viva la diva, sí. Como con Dagoldplay, sí.
1: Eh, mal, yo es que a mí, Rodríguez Berger... Mal.
0: Todo, todo mal. Hace
1: tiempo... No, todo, todo mal, o sea, todo mal. Me parece un un cáncer de vestuario me parece, me parece un problema y me pasó el tiempo en el que lo que aportaba en el campo compensaba con, con lo que te restaba después eh, me parece un problema en la cultura del equipo yo lo que, que creo quiero y, y creo que deberían hacer estos Steelers es, es seguir adelante con Tomlin y empezar un programa un problema un programa nuevo digamos eh, un ciclo nuevo
0: eh, hombre a ver el, el fin de ciclo como decía aquel no puede estar muy lejos
1: es que, el, es que se fue hace dos años ahora están ahora están en eh, con ventilación asistida y, y deberían haber desenchufado la maquinita ya pero mientras tanto bueno por, y, y esto sobre todo es que eh, lo que os dejo es a esa Tomlin Hemos redescubierto a Tomlin.
0: Sí, sí, te digo completamente. Al menos eh, por mi parte, yo había rajado de él abiertamente y un montón de veces. Pero oye, viva, o sea, bravo. Igual que
1: una, una cosita solo. De todas formas, igual que de otros alabamos su inteligencia a la hora de rodearse. O sea, Tomlin debe ser el toque peores entrevistas de personal hacen en la historia. Porque parte de todos los circos que se han montado han venido de coordinadores que ha seleccionado él, por ejemplo. Hombre y, y,
0: y, y, y además el coordinador ofensivo eh, Dicen las malas lenguas Que lo escoge, o sea, lo pone a dedo Big Ben O sea, y, y,
1: y ya, dice la mala No lo creo, porque resulta que el ofensivo se iba a matar con Big Ben
0: Pues en su día, no, día dijeron que lo había puesto Porque Big Ben lo Que había sido entrado en el que era amiguito suyo, que entonces le harían jugar como él quería Y que por eso por eso le ascendían Eso se dijo
1: No No, no me refiero a este, me refiero a otros que ha tenido previamente Ah, vale, vale, vale este, este ya es como pues bueno, pues vamos a comprarle al niño de sorpresa, para que deje de llorar <risa> pues, pues bueno, pero tampoco me parece pues, el problema gordo para mí de Tomlin realmente me parece ese me parece que, que es sea fatal un poco la sensación que tengo yo es que su cuerpo técnico es, es él y, y, y una serie de personas que ponen palos en las ruedas o sea, es como es un poco como algunos miembros del gobierno, o sea, ya, ¿eh? una rueda, vamos a meter un palo, ¡Ay, ay, ay, ay! qué daño nos hemos hecho, pues sí, pues, pues ya pues te, has, te has puesto tú el palito en la rueda.
0: El número 4 de este top es eh, el Habak listo, o dicho de otra forma, John Harbock, el uh, head coach de los Baltimore Ravens. Que a ver, la verdad es que tampoco tampoco nos había parecido, creo, recordar nunca, ni la habíamos criticado mucho en el pasado. Pero tengo la sensación de que en los últimos años ha ganado puestos en esta lista, en este, al menos en el top 10 de entrenadores de la NFL, ha ganado puestos de forma muy rápida. ¿Es, es, es cosa mía? ¿O también te lo parece a ti?
1: Yo es que es, es un poco un caso. Para mí es un caso Tomlin, O sea, es un tío al que, al que le he defendido. Vamos, hasta el infinito, que era como, ah, es que está entrenando mal. Pues este no es acento de Baltimore, pero se entiende, ¿no? Pues que, eh, es que este año ha entrenado muy mal. Y digo, pero tú te das cuenta que este tío te ha ganado una Super Bowl con un flaco de quarterback.
0: No, no, eso, eso solo, solo o sea, por ah. eso ya es, ya es motivo para decir, a ver, vamos a, vamos a tranquilizarnos, vamos a pararnos y vamos a mirar los datos antes de rajar de él.
1: Es que es como. Eso, eso. Pero, pero te das cuenta, este tío, o sea, no ya es que se haya revelado que es uno de los, no vamos a llamarlo gurús, sino de los, los que siguen la estadística con más cabeza, saben cuándo aplicarla, saben tal, saben cómo valorarlo, eh, sus defensas funcionan, sus es que el ataque tal, pero tú has visto los, el equipo que tenía, es que el ataque no funciona, hay que echarle. Hace dos años o tres años, la gente de los Ravens. Hay que echar. Pero estás. vamos a ver. A la tira verde wire y deja esto. Deja a la gente que sabe que trabaje.
0: <risa> Niño, deja de joder con la pelota, como decía Serrat, ¿no?
1: Claro, o sea, para ti. O sea, de Harpo para, para arriba. Aquí estamos ya en el, en el nivel. En el nivel. O sea, ese. Eh, si acaso podría haber un salto de Harbaugh a Tomlin y luego de, de Har del Harbaugh al siguiente pero, pero Harbaugh para mí está por encima de Tomlin de Arians, de Peyton, de toda esta gente es, eh, es más más y es más es como no se puede ser mejor entrenador sin ser un gurú porque Harbaugh no es un gurú es un entrenador
0: Sí, además, como, como tú has comentado al empezar el programa, llegó un poco al NFL por la puerta de atrás porque es un tío que llega a ser head coach habiendo sido coordinador de equipos especiales. Pero que
1: se ha tirado, que se ha tirado a la gente 10 años eh, besándole el culo a su a su, a su hermano, que, a, esa, a esa mala imitación de Bill Paxton que es su hermano. Sí, cuando, el, cuando el bueno que era este era como las pelis estas de como si estuviera como, como si estuviéramos viendo yo que sé admiradora secreta que es como ay qué buena está esta no hombre la que está buena es la amiga, que lo que pasa es que lleva gavas y por eso no te das cuenta atontado <risa> pues, pues esto, 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 es lo, esto es lo mismo o sea eh, toda la oh, es que este el otro no, no o sea este es el tío más sólido de toda la liga así sólido es el tío más sólido de toda la liga más que los que tiene por encima es... Eh, un entrenador de pieza que le abajo. Este lo querría yo para todo.
0: Bueno, pues vayamos a los que vienen por encima. Solo nos quedan tres puestos. El número tres de este ranking de Head Coaches es Kyle Shanahan, el Head Coach de los San Francisco 49ers. Eh, tú lo tenías el 4, precisamente, por debajo de John Harbaugh y yo le tenía el eh, dos. Um, no, la verdad es que... A ver... Shanahan como head coach me gusta muchísimo, pero yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo en que eh, de entrada tiene una, una, una fama, una etiqueta, llamadlo como queráis, completamente merecida, que no se entienda mal, como mente ofensiva. De hecho, yo he dicho muchas veces, está escrito y está grabado, que para mí es la mente ofensiva más brillante de la NFL actual. Lo que pasa que, claro, eh, a nivel, eh, a nivel de, 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 de controlarlo todo de head coach, mal tampoco lo hace. Y es la no, pero que da. le falta
1: le falta carretera, le falta resultados realmente. O sea, Sanahan es que lleva de head coach día y medio. Lo que pasa es que lo ha hecho muy bien
0: a nivel ofensivo, haciendo cosas, cosas ofensivas, digamos, cosas nazis, uh, haciendo en todos los aspectos ofensivos es muy bueno. Es ex sí, sí, no, no. exageradamente bueno.
1: Ninguna, ninguna duda, o sea, es, es más que bueno, es un gurú. Aquí estamos ya con los gurús.
0: este sí, este es... este sí que lo es. Este es, un,
1: este es el que lleva una camiseta con una, con una flecha en la espalda que dice por aquí se va el futuro del NFL. Por aquí, ¿por donde voy yo? Seguidme por aquí, porque por aquí es como se va a jugar en el futuro. Es que,
0: es que perdona que te corte, pero es que esa es otra. Tiene 38.
1: Una voy, a, cosa, voy a buscarlo. Una cosa, sí. es, es,
0: es, es insultantemente joven.
1: Entonces tiene, tiene. Tiene cosas que hay que valorar, o sea, tiene la creatividad. 40. Tiene... Bueno, casi. Tiene los resultados, aunque sean pocos años Tiene el odio por el dueño de los Redskins Que todo lo que sea odiar al dueño de los Redskins Siempre está bien O sea, tiene 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 de todo ¿Qué es lo que le falta? Le falta que le veamos Con problemas serios No hacer un mal año Porque tal y cual, sino realmente Tener una, una racha De tres años con nulo talento Por un cambio de ciclo por Todo esto no lo hemos visto no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo lo va a gestionar.
0: Pues y, y por toca. cierto, ya, ya sé que estamos haciendo un ranking de head coaches, pero habría que, en este caso concreto, había que romper una lanza por su general manager, que es un tío que cuando llega a la posición y se le contrata, además eh, el, el propietario de los Niners les da a ambos un contrato de la misma longitud y, y largo, para lo que se suele hacer, que son seis años, y cuando se contrata John Lynch como general manager de los, de los Niners, todo el mundo dice ¿eh? ¿cómo? Este, si no tiene experiencia, ¿pero qué hacéis? No.
1: Pues pues demostrar... Mira, eh, antes hablado, lo decíamos con Ron Rivera, que no se pega tiros en el pie. John Lynch es el... Lo que ha demostrado es que para ser general manager, lo casi lo único que necesitas...
0: Es ser más listo que los demás. No. Ni eso. No pegarte tiros en
1: el pie. O sea, Oye. dejar que los demás sean idiotas.
0: Vale, sí, es verdad. Es, es lo que tú dices. O sí. sea, no, lo, lo he o dicho sea, no, mal.
1: No, no, no necesitas... Porque ¿qué? realmente no, 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 brillante. No, no necesitas ¿No? ser
0: más, más listos que los demás, sino no ser tan tonto como los otros.
1: Sí, o sea, es casi casi es, eh, aquello del arte de la guerra de tú, tú bate a la orilla del río y verás cómo pasan los cadáveres de tus enemigos. Tal cual. No, pues es un poco eso, es bueno. Tú, tú preocúpate de, de no morir tú, tú vete siendo sólido y irás viendo cómo los demás más van, la van liando, la van liando, la van liando, la van liando. ¿no? Y, y a base de eso, pero bueno es, eh, es que muy bien, y Sanaja pues muy bien, pero y lo he dicho, le falta le falta recorrido, que ha jugado cuatro partidos este todavía
0: el número, el número, yo creo que el número dos y el número uno van a sorprender a muy poca gente, pero bueno, el número dos de nuestro ranking es Andy Reid, el head coach de los Kansas City Chiefs, tú lo tenías el número dos y lo tenía el número tres Uh, también es otro, otro perfil de entrenador primero que como gestor de grupos me parece sublime me parece brutal y luego que a nivel ofensivo es también un poco uh, un gurú, o sea, este también sería iría de la mano con Kyle Shanahan la única diferencia es que este no puede llevar una camiseta que ponga sígueme al futuro del NFL porque igual en 10 años le ha dado un infarto
1: Sí, y porque a lo mejor resulta que es el presente, no pero Andy Reid Riff... Igual que antes hablábamos de topes de gama ¿no? Con Mike Dribble Andy Reid me parece el tope de gama de Bruce Arians es, eh, es Un perfil Más o menos parecido En cuanto a gestión de grupos En cuanto a Gusto por el ofensivo Con el plus de que Andy Reid Tiene esa cosa de Kyle Shanahan de Y además Soy un gurú Y además soy creativo pero en la mitad de los entrenadores, eh, muchas veces lo hemos comentado, hemos, cuando nos hablaba de esto, vea, medallita, ping, aquí hemos hablado muchas veces del, del árbol de Sanahan padre. Que es verdad que Sanahan padre estaba en los Niners, eh, pero tampoco jugaba exactamente así. O sea, la forma de jugar de Sanahan padre que adoptó con los Broncos. 25 años después en los Broncos aquellos con el Way sí. 25 años después es un poco para mí es un poco el la forma de juego seminal que estamos viendo ahora en la NFL
0: nada no, más es que es, si tú coges un poco la, la historia de la NFL y, y ves de dónde sale cada uno eh, Kyle Shanahan sale obvio obviamente de la escuela de su padre que a su vez su padre sale de la escuela West Coast Offense de la siguiente de, del siguiente turno digamos así de la dinastía Niner con Stifion. y a su vez uh, Andy Reid sale del de árbol, el coaching tree de, uh, de Holmgren. Que... De los
1: Packers, sí, de los Packers. De... Exactamente,
0: y Holmgren viene de ser el entrenador de quarterbacks primero y coordinador ofensivo luego de los Niners de Bill Walsh. O sea, sí, es, o sea, es, es que es...
1: Sanahan sucede a Holmgren
0: Exactamente, o sea, digamos que uh, uh, Andy Reid bebe de lo que sería la falta del, del, del origen que es Bill Walsh, bebe de la segunda fuente más cercana al origen, como es Holmgren
1: Sí, lo que pasa es que creo que es eh, ligeramente diferente, o sea, es eh... Andy Reid me parece una evolución digamos de de esa West Coast offense pura, por decirlo de alguna forma. Uf, esto es muy, muy abstracto, ¿no? Pero parece que la forma de jugar de Underdeath.
0: Se parece más a la West Coast original. Se parece
1: más, sí, por decirlo de alguna forma. Y lo me de Kyle parece...
0: Shanahan es uh, la West Coast uh, evolucionada.
1: Es la West Coast que para mí queda con, con El Way en los Broncos. Que de hecho, él para mí ya te estamos teorizando no pero, pero para mí, él ve algo en la forma de jugar de Steve Young y se adapta y aprende y ve lo que es ese quarterback y luego después cuando se marcha a los broncos con El El Way es un quarterback parecido a Steve Young es un quarterback eh, de esa estirpe Steve Young, eh, Aaron Rodgers eh, móvil digamos y, y ahí es donde para mí se bifurcan, o sea eh, pues te digo, que Andy Reid me parece más tradicional y Shanahan padre y ahora ya Shanahan hijo eh, bifurca un poco el tema, pero son para mí, son y creo que es evidente, las dos ramas de lo que es el, el ataque en la NFL ahora o el ataque que funciona
0: Sí, totalmente, y además es lo que tú decías antes, en el caso de Kyle Shanahan uh, es muy joven tiene, pese a, ser, pese a ser muy bueno, tiene muy poca experiencia con lo cual yo creo que con los años uh, irá más y yo creo que uh, Andy Reid está llegando al final, o los años que le queden con Padma Holmes, que esperemos que sean muchos pero será, digamos eh, la, la, la última fase de su, de su era, por así decirlo, y entonces ahora es cuando llega Kyle Shanahan y coge todo eso y lo, lo evoluciona por así decirlo pero la verdad es que es que es una cuestión un poco de gustos, el hecho de poner a Andy Reid 2 y a Kyle Shanahan 3. De hecho, yo más que de
1: gustos, de, más que de gustos de historial. Andy sí. tiene todo Andretti te puede plantar toda una lista de he sido bueno durante muchos años y Sanagante puede ser bueno dos años. Y, y, además, y además
0: yo creo que en el caso de Andy Reid, el anillo de este año, le ha acabado uh, a los ojos de muchos, lo cual es un poco injusto, pero ya sabemos cómo funciona esto, le ha acabado de, de, de encumbrar como mente ofensiva y como, y como gran head coach en esta liga, yo creo.
1: Ah, pero eso, eso es ridículo. O sea, Andy Reid también es verdad que de toda la vida le conocemos que tiene unos problemas horrendos con la gestión de reloj, que es un tío que funciona mejor planeando los partidos que luego reaccionando durante el partido o sea es imperfecto no pero pero bueno no, fíjate yo sí que yo tengo un poco la sensación de que el futuro a Andy... es que realmente es que hay muchos entrenadores que han salido del árbol de Andy Riff ahora mismo pero pero un huevo de ellos alguno de ellos perpetuará lo que es el estado Coast de Andy Reid, seguro.
0: Like Uy, perdón, que se ha disparado el YouTube. Um, bueno, y llegados a este punto, yo creo que... A nadie se le escapa, ¿no? ¿Quién es el número uno de esta lista?
1: Bueno, Sí, pero bueno... bueno no, es que no merece la pena ni comentar.
0: Yo creo que podríamos sacar el programa aquí directamente.
1: Sí, es... Eh... Es el mejor de la historia, punto. Adiós, sí. hasta
0: la semana que viene. Sí,
1: exactamente. Es que es del árbol de... Da igual, es que da igual de qué árbol sea. Es que es, es que se ha comido con patatas el árbol. A total nivel. ¿no? O sea,
0: directamente cortó el árbol y creó el suyo propio. Y ha plantado el suyo. Y, y además es que lo mejor es que hasta el día de hoy, lo hemos dicho muchas veces, eh, todos los coordinadores que han salido de, de, su, de su estirpe, por así decirlo, no ha habido ninguno que... Ya no que se llegue a su nivel Que eso es complicadísimo Porque estamos hablando del mejor de la historia Sino que funcione relativamente bien O sea, ¿tú recuerdas a algún coordinador Excoordinador de Bell Chick, Que cuando ha sido head coach haya funcionado?
1: Yo creo que fuimos injustos Con Eric Mangini Pero globalmente no
0: Con Eric Mangini Bueno
1: no, no, quiero decir, esto es una guerra mía. Yo creo, ah. que, creo que fuimos injustos con Eric y tan injustos que lleva cinco años desaparecido. Pero. Pero está, no. Está, o sea, está, está, es en no nos... está en la tele. Sí, no, en no la está en la tele.
0: Sí, creo que sí, está en la tele. Creo que en algún canal de estos no, de la de Fox, Fox está haciendo partidos y supongo que debe vivir muy bien y muy tranquilo y dice, pues, ¿para qué? Es
1: que estamos hablando de alguien que, cuyo sucesor que mejor ha funcionado ha sido Romeo Crenel. Y. No, quiero decir, no, esto es por decirlo así. O sea, ¿qué, ¿Qué head coaches que, que han venido del árbol de Belichick han funcionado? <risa> eh, ninguno. El, lo más parecido a alguien que no ha hecho el ridículo del todo. Y la verdad es que esto fue de pena. O sea, de puta pena. Fue Romeo Crenel.
0: En, en los Browns.
1: En los Browns. En los uh -huh. Browns que hizo un año de. que, hizo, que llegó a 10 victorias.
0: Uh
1: -huh. O sea. <risa> y ahí está. Ahí se, Ahí se acaba, ¿no? Y Josh McDaniels, que, que bueno, que... niñato McDaniels, pues, pues bueno. Pues...
0: Cuando, cuando, Pero... cuando ha empezado el programa he dicho, y lo he dicho con toda la putería del mundo, que es que había que coger esta lista eh, analizando a los, a los miembros de la misma con sus, eh, sus capacidades como head coach, olvidándonos de eh, si en algunos casos eran también eh, general managers, porque insisto, en este caso, se ha, se ha hablado hasta la saciedad, tú lo has dicho muchas veces, el eh, Belichick General Manager es eh, de los peores de la liga, posiblemente.
1: De los peores de la liga, no selecciona un jugador, no con un jugador. Y dicen, no, pues que cogió a, cogió a Tom Brady en quien y ronda. Tampoco, tampoco dicen, es verdad, pero bueno. Y luego dicen, me estás dando tres ejemplos en 20 años, tío. O sea, que, que, que Belichick no es el tío que, que coge grandes jugadores, es el tío que convierte a Julian Edelman en Julian Edelman, en todo caso.
0: no, no lo, lo que está clarísimo es que su capacidad para, eh, para superar sus propios errores, porque al fin y al cabo quien, quien, como, o sea, quien hace la plantilla es él. Y pese a que tiene jugadores que en otra en otros equipos igual no rendirían y el tío los coge y los hace rendir. Eso, evidentemente, es, es mérito suyo. Pero es que también es verdad que los primeros años de la dinastía Patriot, que son esos años en los que los Patriots eh, vamos a, atropellan a todo el mundo en todas las facetas del juego, son los años en los que tiene un general manager, que es Scott Pioli.
1: No, no, comp Completamente. Y, y bueno, lo que también, también es verdad es que llega un momento que uno duda si no está haciendo la de la princesa prometida de ti, pues, pues sabes que ahora voy a luchar con la izquierda porque como con la derecha te, soy te tan guapa. bueno <risa> como, soy tan superior que para para no aburrirme es como si llega, es como si, como si llega Roger Federer un día a jugar y dice pues voy a jugar con una sartén porque, <risa> ¿sabes? porque porque total es que, eh, que Necesito, necesito que sea divertido por lo menos ¿no?
0: este, este año pero, yo creo que tenemos tenemos delante un año muy divertido muy muy interesante porque yo creo que el hecho de que a Brady haya dejado los Patriots eh, y, y, y lo que va a pasar esta temporada o lo que pasa esta temporada que viene digamos que acabará por fin con un debate que aunque no sea justo esto y aunque sea un debate que tenga muchas variables pero ya sabes cómo funciona la prensa y el más media Acabará con el debate ese de ¿El bueno era Belichick que hacía bueno a Brady? ¿O Brady hacía bueno a Belichick?
1: Hombre, yo miraría un poco a lo que fueron el año pasado los Patriots con un Brady mediocre. Y ahí y, 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 hicieron 12-4. Insisto con un Brady mediocre. ¡Uh, que es Brady! Sí, con Brady mediocre. Bueno, Como tiene 78 años. Entonces, para mí este año de Patriots realmente me resulta más interesante porque no sé si harán tanking
0: o intentarán... No, no, no existe el tanking en la NFL.
1: No existe. Pues no sé si lo harán o, o si intentarán ganar algo o si intentarán ganar los primeros partidos o, o qué. Pero realmente el nivel que dio el año pasado Brady te lo da más de la mitad de los de los cuartos de la NFL. no Veremos. Veremos a ver qué a veremos a ver qué hacen Nick Seyban es árbol de,
0: de es, Belichick es, es árbol de Belichick, es cierto, lo que pasa no, o sea... que, que la NFL ha sido un auténtico desastre y además, tuvo la, la debacle de Miami que yo después de eso siempre le considero un auténtico payaso, porque dejó el equipo con nocturnidad y alevosía, y se fue a college donde tiranizar a chavales que no tienen ningún tipo de poder de decisión es muy fácil pero cuando lo tocó hacerlo con nombres adultos eh, profesionales, mmm, se hizo caquita. Con lo cual, a mí para mí, personalmente, eh, yo con Seivan no puedo. Es un tío que me cae extremadamente mal. ¿Es muy bueno lo suyo? Pues posiblemente sí. Pero claro, tiene todas las facilidades del mundo. En Alabama mal, le han montado un programa a su medida mmm, y, insisto, a mí me parece que si algún día vuelve a la NFL y demuestra la NFL, ya no, evidentemente, lo mismo que ha demostrado Belichick, porque eso es imposible, pero en el que sea la mitad, una tercera parte, diré, mira, me equivoqué, no, bravo, no, pero no, 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 a mí no, a mí, no, 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 no. mí Saban me parece un auténtico impresentable, me lo ha parecido toda no, la vida. Sí,
1: es, sí es porque estábamos hablando del árbol de Belichick. Sí, sí, veces, es, no. es, bueno, es, sí, es, sí, es totalmente
0: igual. cierto, es totalmente cierto, lo que pasa que eh, a nivel el NFL eh, el éxito que ha tenido es, eh, es relativo o nulo. Pero, eso sí, a nivel de... A nivel... Nulo. Relativo no. Nulo. Pues nulo. Pero a nivel de college, es verdad. Se ha convertido en el Belichick del college, posiblemente. Para muchos es, el, es uno de los mejores entrenadores de la historia del college. Es verdad. Lo que sí, pasa es que también, bueno. también tengo que decirte que a lo largo de la historia del college ha habido muchos, entre comillas, belichics. O sea, Seiban estaría en el grupo de los mejores de la historia. Pero estaría en el grupo de los mejores. Y en cambio, en el caso de la NFL... Eh, podríamos pelearnos más o menos, pero yo creo que mucha gente podría considerar a Belici como el mejor de la historia.
1: No, no, o sea, es que...
0: Sí, o sea, ser o sea el... no, no, ser, no ser un grupo, no estar en un grupo, no estar con este, este, no, no, simplemente ser el mejor, él solo. No,
1: está, Popovich está en esa lista de mejores entrenadores de, de cualquier deporte, o sea, de la historia, ¿sabes? o sea, está con, no sé, con con Phil Jackson, con Javier Clemente, está en esa lista de los más grandes. <risa>
0: Javier Clemente, sobre todo. Ya, pero estás cogiendo... Por supuesto. Estás cogiendo, estás cogiendo entrenadores, o sea, estás cogiendo del mundo del deporte.
1: Sí, sí, no, no, no del NFL, del mundo del deporte.
0: Pero si es que no, si, si hablamos simplemente de NFL, hay mucha gente, lo cual, insisto, es un debate que podríamos tener y es, es discutible y tal, pero hay mucha gente que te diría, no, no, Belchique es el mejor.
1: Es que es el mejor. Es que en la NFL es el mejor. Es que estamos ya comparando... Con eh, yo que sé, con Red Aguerbach, que no sabes quién es, pero es el tío que sí, sí, que sé, gana, sí que sé que quién es. Gracias. ¿Sabes quién es Red Auerbach? Acabo de flipar.
0: Sí, eh, uno eh, tiene eh, su culturilla. No, pero por ejemplo, lo puedes poner a la altura. O sea, podríamos hacer un grupo y lo podrías poner a la altura de gente como, como Bill Walsh, que es un tío no. que lleva muerto 30 años y dejó, dejó de entrenar hace 40 Y la NFL actual, a nivel ofensivo, sigue bebiendo de sus, de sus eh, preceptos. Pero sí que es verdad que no consiguió todo lo que ha conseguido Belichick, eso es verdad.
1: Y que estamos hablando de una época que...
0: Eh, esta es otra conversación
1: para otro día. Pero sí, no sé y muy,
0: es. Larga, muy larga y muy interesante. Pero, uh, a ¿Eh? ver, hay, que ser, hay es... que ser consciente de una cosa, ¿eh? que Bill Walsh es es, es es nuestro Da Vinci, o sea, es nuestro renacimiento. O sea, venimos eh... de, la, de, la, de la Edad de Media y este señor nos dice, no, no. A partir de ahora vamos a jugar así. Esto es la luz. Y os voy a guiar, hijos míos. O sea... yo,
1: tam yo también creo que hay que ser conscientes de que las cosas, como se hacían las cosas en la liga, cuando la liga no tenía un límite salarial...
0: No, y no había agencia libre, eso evidentemente.
1: El, el nivel de talento que tenían algunos equipos y la diferencia con el resto eh, era esto. Porque en el caso de Belichick estamos hablando de es que, es que ha ganado por castigo con jugadores sin talento. No, no. Gronkowski. Pues sí, pues. Y cuando ha tenido a, yo que sé, a. a, a tres tíos con talento. O sea, si Brady es el mejor de todos los tiempos. o Bueno, el mejor es Peyton Manning. Esta bien es otra discusión. ¡Bú! Sí, lo es. El. Belichick. Eh... Ha tenido a Brady, ha tenido a Bronkowski, ha tenido ocasionalmente a Randy Boss, ha tenido tal. Ha tenido cuatro jugadores. O sea, ha habido años que ha ganado con equipos eh, que, que realmente no tenían, no eran el equipo con más talento de la NFL ni de palo.
0: No, y, o sea, es, y es lo que tú dices. En el momento en el que le das ni que sea un jugador de mucho talento, te, te, te revienta récords. O sea, no, no, es que, no es que entonces ya sea el mejor, que también sino que encima es el mejor, pero en vez de estar a una galaxia de distancia está a 16 del resto
1: Sí, o sea, ya no es ya no es que te gane o sea, te gana y además te, hace, te, te pasa por encima como si fuera esto el España-Malta
0: Te atropella, tal cual
1: es, Entonces, claro, es, es otra cosa mientras que yo, es la diferencia que veo con Bill Walsh, o sea, yo miro los equipos que tenían los Niners en aquella época y hombre, dices, claro, tampoco le vas a decir a Bill Walls que eso que haga la de la prensa prometida y pelee con la izquierda pero es que esos equipos eran, eh, pues, 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 pues bueno, pues el, el Dream Team de, de Barcelona 92 del baloncesto. No, no eran,
0: eran, eran, eran talento a punta pala y además, insisto, en una época en la que no el, el concepto de agencia libre ni siquiera se planteaba, porque la agencia libre se creó en el 93 y estamos hablando de principios de los 80. O sea, la agencia libre no era ni un embrión, posiblemente pues no, no era ni una idea. Y es un tipo que te, te, a, a, o sea, junta unos rosters con muchísimo, muchísimo talento. Y que por la idiosincrasia de la liga en ese momento, pues, pues le, le permite, la misma le permite tenerlos. Pero es que la gracia de lo que hace Belichick y lo que lleva años haciendo, es que en una era tan complicada como la era del Salary cap y de la Agencia Libre, el tío. Y siendo, y siendo un general manager de mierda. Exactamente, que es que esa es otra. O sea, siendo él mismo. Lo que tú decías antes de ponerse palos en las ruedas, en este caso, se los pone él. O sea, con, ¿No? con, con una mano entrena de cojones y pinta dibujitos en la pizarra, y con la otra, con un palo, se dan las rodillas. O sea, es la cosa más bipolar de la historia, es acojonante. O sea, si estuviese un, un General Manager de talento, insisto, a la primera parte de la dinastía Patriot con, con Scott Pioli, esos equipos, eh, el, el equipo que llega, por ejemplo, a las tres Super Bowls casi seguidas, que son las que la primera que gana contra los Rams, la que gana luego contra Eagles y luego contra Panthers, lo digo bien, ¿no? Sí, Creo no, così. no, es que esos
1: equipos, es que ellos donde tenía talento. Realmente tale, talento a las puertas, no al nivel este de Bill Walsh, pero pero eran equipazos.
0: Además es que eran eh, equipos que te podían ganar de un montón de formas diferentes.
1: La, la bestialidad de lo de Belichick es como ha ganado en los últimos 10 años. O sea, es su segunda parte de la digamos, de la, de la dinastía, <risa> del, del lío que lleva. Es como, ¿qué es esto? es el. Ah, bueno, pues mira, como ya te ha ganado, porque además de ser el mejor, tengo un equipo de, con los mejores jugadores, ahora te voy a ganar, con señores que cojo por la calle y digo, tú, tú mismo, ven para acá. Mira, toma, toma mira un melón. Vete cogiendo, vete practicando. Sí, eso,
0: sí.
1: eso es lo que para mí ya marca marca las diferencias. O sea, ese, que, que no solo te ha ganado como guardiola, te ha ganado como, como Rainier y en el, en el Leicester.
0: Ahí ya me has perdido.
1: Ya, te luego, luego te lo explico. Vale.
0: Lo de, um... el,
1: lo de Rainier en el Leicester es como si este año la NFL la ganaran los Jaguars. Coño. Sí, eso, eso ha pasado hace cinco años. Madre en la línea inglesa, en la Premiere.
0: Madre de un señor. Eh, no sé cuándo volveremos a grabar. Igual la semana que viene nos animamos porque tenemos el tema que queríamos tratar para este programa. Lo podemos usar para el siguiente, si te parece. Los, dos, los dos temas. Pero bueno, nos ha quedado, yo creo, un, un ranking bastante apañado para pasar el rato. Y además es que eh, hemos hecho un ranking que creo que no ha hecho nadie más. Porque todo el mundo está hablando de Corebacks y nosotros, pues siempre nos gusta complicarnos un poco la vida ya y además que... Es, que no,
1: es que no sé para qué la gente discuta o sea, el mejor es Jordan Love <risa> y luego ya vienen los demás
0: <risa> ¿Qué, qué, 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 qué hater Dios mío ah, recordad que nos podéis escuchar y descargar, descargar bla bla, descargar en footballspeech.com y en todas las plataformas habituales y que estamos en Twitter arroba sillonball y arroba hasta la próxima semana o cuando sea hasta luego